0: klikpedalen vast. Dit is Arrière de la Course. We hoppen van e-race naar e-race. Is het net zo leuk als het echte wielrennen? Nee, dat niet. Maar het is beter dan niks. Naar zweten en zoeken renners of rensters kijken in hun schuur, kelder of balkon, wordt bijna een vertrouwd beeld. Innovatiemensen, het is in deze tijd van groot belang. Wordt er dit jaar nog gekoerst? Geen idee. Kijken we naar uit? 100%. Tot die tijd genieten ook wij van de vele Biele podcast. Tendam, die ons leert door de benen breinen te laten lijken. Sokken, over de beenstukken of juist eronder. Tristan Hofman, die stiekem eigenlijk een hele goede renner was. En Bogert, die zelfs digitaal zijn tanden laat zien. Kruiswijk, die in eerste instantie helemaal niet op Tom zat te wachten. En Tom, die eigenlijk weer gelukkiger is dan ooit. Het is geen echt wielrennen, maar het voldoet die tijd van het echte wielrennen... allemaal met die dikke coronabillen swift ontdekken. Als je dat al niet lang al had ontdekt natuurlijk. En als je dan toch buiten fietst... doe een helm op en wees geen aso. Maar lieve luisteraars... onthoud in deze tijd vooral deze spreuk. Denk aan wat je nu kunt... en niet aan wat je vroeger allemaal kon. Arrière de la Koers wordt mede mogelijk gemaakt door Koerspret. www.koerspret.nl Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij onze podcast over wielrennen, Arrière de la Koers. De komende podcast gaat over wielrennen, besproken vanuit het oogpunt van drie wielergekken die alles volgen vanaf de bank, dicht voor de tv. Vandaag aflevering 40. Ik ben Michiel Beemster, alleen in de huiskamer nog steeds, maar gelukkig zijn Wilco, Kenter en Peter Koningen bij via de telefoon. Mannen, houden jullie nog steeds so. een beetje taai?
1: Goeiedag goeie allemaal weer.
0: Goeiedag, goeiedag.
1: Hey, hey.
0: Gaat het goed met jullie?
1: Ja, ja gaat uitstekend.
0: Ja, ja.
1: Ja, natuurlijk. Ik uitstekend. ben nog gezond. Precies.
0: Ja, dat, dat is het allerbelangrijkste hè.
1: Ja, weet je, iedereen moppert wel, maar als iedereen er gewoon het beste van maakt, dan, uh, dan is er in mijn beleving uh, niks aan de hand. Dan hebben we, het is prachtig weer buiten. Iedereen kan doen wat hij zelf wil. Je kan alleen je vrienden en je familie eventjes niet bezoeken. Ja, allemaal ja. afstand.
0: Maar... Ja, en dat is ook net wat dus, we uh... in het begin praatje natuurlijk. De, de, de mooie spreuk. Uh, van denk aan wat je nu kunt. En niet aan wat je vroeger allemaal kon. Dat is ook natuurlijk wel een beetje de strekking van dit hele verhaal. We moeten gewoon positief blijven. En uh, ja, we kunnen altijd wel terugkijken van wat er allemaal niet is. Er is geen wielren op tv. Er is dit niet, er is dat niet. Maar gelukkig kunnen er heel veel dingen wel, weet je wel. We zijn allemaal gezond. We kunnen lekker nog, uh, nog buiten fietsen. We kunnen lekker nog een dus beetje swiften, dus we moeten het ook gewoon een beetje positief bekijken, toch?
1: En jij ja, bent helemaal into de zwiften natuurlijk, hè?
0: Ja, jongen, ik, uh, moet, uh, <laughs> ik moet zo snel mogelijk op, op level 12 komen, want ik wil die die Zwift, of die Weather ding, ik weet niet eens hoe die heet. Wil ik opfietsen? Al -du Zwift, alleen. ja. Al -du -Zwift. En waar zit je nu? Ik ben nu level 9. Dus in, uh, Dan ben je
1: inderdaad wel echt volgast aan het zwiften, inderdaad.
0: <laughs> ik ben hier volgens mij in twee weken tijd uh, van level 1 naar level 9 gegaan, maar ik weet niet of dat snel is, hoor. Daar heb ik totaal geen verstand van.
2: Volgens nou, mij is het best wel snel. snel. Is het best wel ja. snel? Maar volgens mij van level 1 en level 9 duurt net zo lang van level 9 naar level 10. En dan weer van ja. 1 tot 10, duurt net zo lang van 10 tot 11. Oké,
0: okay, ja. nou ja, ik, ik heb inmiddels uh, wel wat dingen Dat is en... mij ook
2: opgevallen, inderdaad. Hoe verder je komt, hoe langer het duurt voordat je uh, een level
1: verder gaat. Ik, en ja. wat Peter zegt, tot en met 9 of tot en met 10, dat gaat inderdaad heel snel. En daarna dan. Uh, heb je echt het gevoel, jeetje, ik ben toch echt al heel lang aan het zwiften. Maar ik maak helemaal geen stappen.
0: Nee, maar dat zullen ze, Ik, zullen ik zullen weet ze niet of we het dit
2: hadden moeten zeggen.
0: Nee, <laughs> maar dat zullen ze niet <laughs> voor niets doen natuurlijk. Nou weet je, het is zo, ik vind het gewoon leuk. En uh, ik zit mooi in mijn schuurtje. En ik, uh, ik uh, probeer elke dag uh, door de week zo van uurtje te zwiften. En ik heb zelfs nu ook mijn eigen training uh, rondje gemaakt. Want ik vind toch die training over het algemeen wat leuker dan uh, gewoon een rondje fietsen. Uh, dus ik heb nu de beemste Classic. En dan gaat het puur om wattages. Dus dat uh, is ook wel leuk. Ik, bedoel, ik uh, had nooit een idee wat voor wattages ik trapte. Maar uh, ja, nu uh, moet je natuurlijk je FTP stellen. En dan weet je ook een beetje wat je daarin precies trapt. En dat is ook wel weer uh, wel mooi om te zien. Want als ik dan nu een rondje kijk terugkijk op Strava. Dan denk ik van hé. Hey, toen trapte ik eigenlijk helemaal niet zoveel wat en nu, nu ben ik dat aan het trappen. Ik weet niet of het een beetje vergelijkbaar is voor buiten en binnen. Maar uh, het is in ieder geval leuk en het is uitdagend. Ik heb net een, 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 een of andere code gevonden voor een nieuw pakje. Dus ik, heb, ik ben ook nu uniek. Dus ik heb niet uh, allemaal hetzelfde pakje als iedereen anders. Dus uh, ja jongen, nu, je moet wat hè. Dus
1: <laughs> geen hardlopen nu alleen nog maar zwiften.
0: Ja, hardlopen ook nog wel. Hè? Maar uh, zoveel mogelijk uh, ook wel zwiften.
1: Ah, leuk.
0: Ja, ja, dus we hebben
1: je toch overgehaald uiteindelijk.
0: Ja, ja zeker. En het grappige is dat heeft ik... Het heeft
1: even geduurd, maar...
0: Uh... En ik, ik heb ook weer een, een maatje heb ik ook overgehaald om ook te gaan zwiften. Dus die is in naleiding bij mij ook gaan zwiften. En <laughs> uh, ja, dat vond ik ook wel leuk, want uh, ik had hem uh, naar, uh, naar de, uh, Salomo zoals waar ik wel eens een podcast genomen, opgenomen heb, gestuurd. En uh, die was dan ook weer helemaal weer blij, want die had en een fiets verkocht en een, uh, en een, uh, en een tax. Dus uh, dat was ook nog eens een keer voor hem mooi. Dat, dat is alleen maar leuk, toch? We moeten elkaar een beetje helpen.
1: Ja, ja, die, die winkel die heeft het goed sinds hij ons
0: heeft leren kennen. Ja, toch? Ja, ze hoort het dank ja. zo moet het ook. Hé, hey, um, ja, weet je, um, wat ik nou wel een beetje vind van buiten fietsen, en dat wil ik toch nog benoemd, heb ik ook een beetje het beginpraatje genoemd, ja, er zijn wel heel veel wielrenners die zich, die zich wel een beetje asociaal gedragen hè, buiten.
1: Ja, ik, ik fiets echt wel veel. Ik fiets dus op dit moment helemaal niet binnen, omdat het buiten gewoon mooi weer is. Dat laat ik weer lekker voor in de winter straks. Ja. Maar wat, wat mij inderdaad ook echt opvalt, ik fiets dan voornamelijk alleen, echt alleen. En als ik samen met iemand fiets, dan is dat maximaal met z'n tweeën. Uh, maar dat gebeurt eigenlijk alleen op de mountainbike. en dan rij je eigenlijk achter elkaar. wat me echt opvalt is dat er gewoon steeds grote groepen rondrijden. En die rijden allemaal dicht op elkaar. Ze houden zich slecht ook aan de regels. Dat, dat moet ook gewoon gezegd worden. Ja. En je ziet gewoon echt heel veel vuur En er is gewoon zonder wielruimhelm een helm rondrijden Wat ik echt helemaal onbegrijpelijk vind.
0: Ja, en, en, en wat ik ook echt heel irritant vind. Ik, ik ben dan buiten om hard te lopen of te wandelen met, uh, met de kids. En, en, en de vrouw. Maar dan zie je ze ook langslopen. En dan lopen ze te roggelen en te snijden. En denk jongen, wat ben je nou godsnaam aan het doen, weet je wel? Als je dat al doet, doe dat dan even in ieder geval op een beetje afstand. Dan ga je dat niet zo'n beetje naast mensen doen. weet je. Wat, wat bezoelt je dan, toch? Ja,
1: ja je, je, je ziet ook heel goed het verschil tussen uh, toch wel de wielrenners die van twaalf maanden per jaar wielrennen. En de wielrenners die, uh, oh, het is weer mooi weer. Ik haal mijn fiets uit het stof en, uh, en we gaan nu ja, fietsen. Ik, ik, trek, een, verschil zie je ook heel ik trek een pakje
0: aan die iets te strak zit.
1: Ja. En als het iets te koud is, zie je ze met korte mouwen en korte beenstukken... Uh, of korte rijden zeg maar. Die gasten, die, gast, die had ze er zo tussenuit.
0: Ja. Op. Ja, de die ja.
1: sportschoenen inderdaad. Ja. De gasten die, die niet zo vaak op de fiets zitten, die moeten wel echt gaan leren wat, wat de wielrangrails zijn. Well, en dat het is aanpassen. eigenlijk een
0: geniaal bruggetje. Het is, het is, we gaan hem pas later in de uitzending even bellen. Alex van der Huls die heeft een nieuw boek geschreven. In onze oude doos gaat hij elke keer een, een verhaal vertellen uit zijn boek. Maar hij heeft hiervoor een ander boek geschreven. En dat boek heet uh, Draag nooit een gele trui. En dan is hij eigenlijk aan het uitleggen waarom, je, uh, bepaalde, waarom er regels zijn in het wielerpeloton. Een soort van ongeschreven regels. En dat je dus ook eigenlijk nooit een gele trui moet, uh, moet dragen als je aan het wielrennen gaat. Uh, en dat is ook een beetje wat jij dus nu zegt. Dus de mensen die het gewoon leuk vinden om uh, één keer, uh, twee keer uh, in de zoveel tijd een keer een rondje te rijden. Die herken je ook dan weer daaraan. Want de mensen die ze weer wat vaker fietsen. En daar willen helemaal niet overkomen bij wij fietsen heel vaak. Maar die, die gedragen zich ook wat anders. Maar die kleden zich ook wat anders. Want die zal je niet zo snel in een gele trui zien rijden volgens mij. Maar dat is dan wel, wel leuk. om uh, En dat, daar gaan we het zo ook nog even over hebben dan. Maar ja, ja het is al aan de ene kant goed dat mensen gaan sporten. Maar ja, wat ik persoonlijk vind het minste, Draag gewoon een helm, weet je wel. Ik bedoel, uh, doe niet ja. zo debiel. Ja, en dat is over ik,
1: snelheid
2: ik, ik en gemiddeld.
0: Wat zei je, ja. Peter?
2: Nee, nou, ik stond me er ook mateloos aan hoor. Kijk, wij zitten natuurlijk heel jaar op de fiets. En dan is het gewoon, uh, je bent altijd bezig om zo goed mogelijk veilig de weg op te gaan. En dat ja. is niet voor jezelf, is het wel voor je medeweggebruikers. Als die uh, wat jou per ongeluk aanrijden, dan ja, die kunnen er soms ook niet altijd wat aan doen. En dan je, kun je het leven dan meer vergeven. En hoe simpel is het om gewoon een helm op te zetten. Zo'n ding hoeft helemaal niet heel veel geld meer te kosten. En uh, ja, het kan wel je leven redden, zeg maar.
0: Ja, ja, en een en hoop problemen eens, voor anderen ja, eens, ja. Ja, en pas je een beetje
2: aan en elkaar ook hè?
1: En, en zoals ga niet, ga niet uh, je gemiddelde proberen op te krikken op dorpstraten zoek daar gewoon lekker voor de, de ruimte hè? en ga daar gewoon uh, super hard fietsen ja. en, en, en pas je een beetje aan aan het verkeer
0: ja nou ja, goed. Op Zwift heb je daar geen last van. Dus uh, als je daar niet uh, aan kan houden en je wil wel fietsen, ga dan lekker zwiften.
1: Ja, precies. Dat ja, dat, uh, wat dat betreft heb je je uh, roeping
0: gevonden. Ja, zeker, zeker. Zeker, rond. <laughs> Hé, hey, um, we hebben echt een, een mooie podcast voor de boeg. Um, we gaan, uh, we hebben gaan straks bellen met een hele speciale gast. Hè, Peter, misschien kan je even vertellen uh, wie dat is en uh, waarom wij daar zo trots op zijn.
2: Ja, gaan we het al verklappen. Ja, we hebben... Speciale gast, uh, we hebben een wereldkampioen in de podcast. De eerste dat keer dat we een wereldkampioen een... in de
0: podcast. Hebben we een Europees dat kampioen gehad?
2: <laughs> het is wel echt wel een spectaculair natuurlijk, maar um, ja, uh, we krijgen Annemiek in de podcast.
0: Annemiek van Vleuten. Uh,
2: Annemiek, hebben, uh, Annemiek van Vleuten. We hebben Annemiek uh, vorig jaar al een keer benaderd of ze een keer in de podcast zou zitten. Ja, Vanwege hele drukke programma altijd is het moeilijk om uh, echt wel wat te plannen en de tijd ervoor te nemen. En uh, Arne en Miek heb aangegeven dat ze graag een keer met ons uh, podcast op nemen. Dus uh, ja, kijken we wel naar uit.
0: Ja, dat maakt ons echt, uh, echt super trots, natuurlijk. En uh, ja, weet je, ik bedoel, uh, we hebben wel een Europees kampioen uh, strandracen gehad. Dat vonden we wel leuk. Maar uh, een wereldkampioen, ja, dat is natuurlijk wel echt uh, de hoogst haalbare. Uh, ja, en uh, ik uh, ben heel benieuwd uh, wat, uh, wat zij allemaal ons te vertellen heeft. Uh, ik zou zeggen, uh, we gaan hem maar even bellen. Hè?
1: Goed idee. Oké. Okay. Ja,
0: Gaan laten we doen. doen. Ja. Ja, en volgens mij hebben we nu inmiddels uh, contact met Arniemiek. Annemiek, kan je ons goed horen?
3: Ja, zeker. Goedenavond, avond, heren.
0: Kijk. Wat ja. een... Hey. Ik moet toch wel zeggen dat het voor ons een, een grote eer is, hoor. Om, uh, om zo uh, de wereldkampioen uh, in de podcast te hebben.
3: Nou, voor mij ook. Ik uh, luister al graag naar de podcast. Dus uh, ik vind het ook leuk om jullie een keer te gast te zijn.
0: Kijk, kijk. Nou, dat is uh, helemaal leuk om te horen. Um, wat we eigenlijk, we hebben een aantal vragen/stellingen voor je bedacht en die zouden we even voor willen leggen. En um, ja, om eigenlijk daar meteen maar even mee te beginnen, want, want ja, dit is natuurlijk op dit moment de situatie dat we niet tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn. Daarom bellen we ook nog steeds. Um, hoe ziet je dag er op dit moment uit?
3: Uh, ja, uh, ik ben heel veel thuis en uh, ik probeer elke dag iets uh, af te vinken van mijn kluslijst slash opruimlijst <lacht> uh, of iets anders nuttigs te doen in ieder geval op die dag. Dus veel, uh, uh, nou, toch niet elke dag, maar ik probeer het toch wel een beetje uh, deze coronatijden ook te gebruiken om uh, nou ja, even iets anders te doen of ook een beetje de mogelijkheden die dit biedt uh, te benutten. Uh, en ja, verder is gewoon, uh, ik maak gewoon wel wat uurtjes op de fiets en dat doe ik niet voor een strak schema, maar, maar uh, ja, ik, uh, ik probeer gewoon een beetje fit te blijven. En ben
0: jij dan ook echt gewoon van het lekker buiten fietsen of, of, of ben je, oh, ik, we hebben net namelijk ook even uitgelegd dat uh, ik heb sinds kort Zwift ontdekt en uh, ik vind het echt helemaal te gek, maar, maar ben jij een, een fan van het online uh, fietsen of, of ben je echt uh, iemand die nog steeds gewoon het liefst gewoon buiten rijdt?
3: Nou, ik rijd sowieso het liefst buiten, maar ik uh, onderschrijf wel wat jij zegt. Ik vond binnen fietsen, ik deed het nog nooit. Ik had uh, zelfs geen trainer hier uh, in mijn huis staan. Okay. Ik ging echt als het regende, ging nog liever het bos in om te crossen of te motorbiken, dan dat ik uh, binnen een uur op, uh, op zo'n trainer in zit. Dan kon ik echt de minuten afstellen. maar ik moet zeggen, sinds uh, ik Zwift heb ontdekt en ik nu ook echt een hele goede taks-sporttrainer uh, heb, uh, ja, gaat is het ook wel echt veel comfortabeler fietsen. Uh, ik heb een hele mooie setup gekregen van Zwift. Gaaf. Um, en um, ja, het is eigenlijk gewoon heel erg leuk. Dus ik had vandaag een rustdag. En hebben, elke maandag hebben wij een uh, Midst Scott uh, besloten uh, ride... met de, de verzorgers en de mechaniekers en de fysio's en de nutritionisten... En, en alle renners die maar zin hebben. En de general manager doet ook altijd mee. Okay. En het is eigenlijk super leuk uh, om daar... Uh, ja, dus in plaats van uh, buiten te trainen... Dan ik gewoon vanochtend heb ik om tien uur... Om um, helemaal in het zwitten te werken online op Switch. En gewoon super leuk is dat. Dus uh, dan zetten we Zoom erbij aan. Dus dan kan je ook nog eens kijken... Hoe iedereen aan het afzien uh, is. Ja, en, en dus is, is het ja, is Er zit is die andere
2: natuurlijk in Australië,
0: Ja. Ja, want hoe laat is zit het? Ook? ze zijn andere koers. Dan, dan dan...
3: Ja, die doen iets minder mee. Het zijn wel meer de Europeanen meedoen, want dan is het wel een beetje voor hun, is wel iets lastiger en dan moeten ze inderdaad s'avond. Uh, het is iets meer uh, wat is georganiseerd ook voor alle renners die in lockdown uh, zitten in Italië en in Spanje heb ik best wel veel ploeggenoten zitten en in Andorra, Colombia trouwens ook. Uh, goed, die zit een beetje verkeerde tijd, tijdzone, maar vooral in Spanje en Italië, voor die renners was het ook een beetje bedoeld. En voor ook niet alleen de renners, maar ook de verzorgers en uh, mechaniekers en onze hele staf die er allemaal vast zaten in Italië. Uh, ja, was het ook gewoon een beetje opgezet om contact te houden met elkaar.
0: En wordt er dan een soort van klas een beetje bijgehouden of, 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 of gaan jullie gewoon, uh, het lijkt me dat er wel gestreden wordt voor de winst of, of is dat niet, juist niet zo?
3: Ja, het, wordt echt, het gaat echt de fanatiek aan toe. Het is echt leuk. We rijden twee rondjes en het eerste rondje uh, gaat nog rustig. Al moet ik wel zeggen dat, dat eigenlijk al elke week ging, het, uh, ging de koers eerder los. Uh, ik had dus een rustdag. Dus dat de, Ik heb nog geen enkele maandag echt een, echt een goede rustdag gehad, ja. moet ik zeggen. Want elke keer ging ik toch lijden om toch weer met een even van een mechanieken in de slag te gaan... om iemand achter te volgen. Dus uh, ja het is echt, uh, nee, echt, echt een leuke stad. Het is, uh, het is ook heel leuk om het uh, contact met het team uh, te onderhouden. Er uh, ja, zitten toch honderd, honderd tien mannen, maak deel uit van een scot. En uh, ja, het is eigenlijk wel heel leuk om um, eigenlijk zo met, uh, ja, met negatieker zo soms uh, in de achtervolging op je general manager te gaan of zo. dat is wel echt lachen.
0: Oh. Ja, want... want... Want, want sorry, Heel veel mensen die, die weten dat dan niet, maar zo'n zo ploeg bestaat echt uit 100, 110 mensen. Dat, 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 ja. dat is toch echt, dan, echt dat, dat is best wel flink, toch?
3: Ja, het is best een bedrijf. Ja, ik wist dat zelf ook niet. Um, uh, laatst uh, toen we allemaal gebeld uh, zijn, persoonlijk door de, door de manager dat wij dus uh, te maken kregen met de salarisvermindering, heeft ons, iedereen heeft die persoonlijk gebeld. Dat uh, vind ik ook uh, wel echt uh, een, een beetje passend bij mijn ploeg. Uh, deze persoonlijke benadering vond ik wel heel tof. Van hem heeft hij de hele dag aan besteed. Maar ja, hij geeft hem te doen, honderd mensen nabellen ja. met zo'n uh, zo bericht. Maar goed, ondanks dat uh, is het dus wel elke maandag nog uh, vol enthousiasme om met elkaar te zwisten. En uh, ik heb bijna het idee dat het ons team dichter bij elkaar heeft gebracht dan uh, minder dicht bij elkaar. Dus het is wel, uh, ja, ik zie nou, graag ik ook weer... Ook. Positieve dingen, ja. ja.
2: Ik
1: denk ook wel als je in lockdown zit... Dat het, wel, dat het elkaar wel echt verbindt. Maar de, de, de mensen die in lockdown zitten... die hebben er wel heel veel baat bij dan... om maandag uh, lekker met elkaar even te fietsen... fit te blijven ja. en met elkaar te babbelen.
3: Ja, en ja, het kon ook zo fanatiek als je wilde. Want je kan... Uh, Sommigen, ja, ik, ik zet niet altijd in de, in de kopgroep... In mijn, in mijn rustdag. Maar goed, je kan ook met uh, de megeniekers in groepje 2... of in groepje 3 uh, aansluiten... om, om daar uh, iedereen een beetje eraf te rijden. Dus uh, ja, dat was... Uh, ja. Allerlei opties en inderdaad, uh, ik heb een aantal ploeggenoten, vooral bij de mannen, die uh, zaten er best wel veel in Girona vast. Dus die maken er ook wel gebruik van om hierdoor fit te blijven.
0: Ja, en jullie hebben waarschijnlijk ook allemaal hetzelfde materiaal, dus dat maakt het ook sowieso een stuk eerlijker dan, uh, dan, uh, dan, 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 dan bij andere e races waar soms het materiaal nog niet helemaal hetzelfde is. Waardoor de, de wattages hier en daar wel wat flink veranderen.
3: Ja, ik denk je wel een goed punt aan, Stefan. Ook om terug te komen op je vraag, heb je er wat mee? Nou, qua training dus wel. Is Zwift echt een heel mooi platform. Het is ook echt heel erg leuk. Het maakt het veel mooier, te binnenfietsen. Maar ik heb niet zoveel met het e-racing. Ook wat ik er tot nu toe van heb gezien. En ook de mogelijkheden die het biedt om vals te spelen eigenlijk. Je kan je gewicht gewoon een paar kilo naar beneden plussen. En dan rij je al die klimmen natuurlijk veel makkelijker op.
0: Ja.
3: Ja, dus uh, ik had het overigens onze general manager even aangeraden. Ik zeg, trek er even 15 kilo in afstand. <lacht> dan, dan, kunnen we, dan staat staan hier even stel. Nou, kijk, zo'n race dat doe ik lachen. Ja, als je echt uh, ja, e-racing, ik heb daar wat ja, tot nu toe um, vanuit eigen huis met verschillende trainers en, en de mogelijkheid om inderdaad je gewicht zelf te bepalen. Uh, ja, zie ik hier nog niet helemaal de, de toekomst in. Maar goed, wel als je dat, uh, zoals Swift dat soms organiseert in één ruimte. En dat iedereen zich moet wegen. En allemaal gecalibreerde trainers. Uh, ja, dan in type wel. Ja,
0: ja. ja. Ja, nee, ja, goed, dat ja, zal, zal zich zeker nog moeten ontwikkelen. Maar uh, ik denk dat jij precies zegt dat dat ook een beetje het probleem is. Als je sommige uh, wedstrijden ziet dat bijvoorbeeld uh, Van der Poel uh, er gewoon, gewoon niet eens bij de eerste 30 komt. En een gigantisch wordt afgereden en nu is er een nieuwe wedstrijd en daar wordt die derde. denk van ja, er, er zal nog wel genoeg aan gewerkt moeten worden. Maar wat, ja. jullie, wat jullie doen is dat natuurlijk ontzettend tof. En het lijkt me ook juist heel goed voor die teamgeest. Ook als je dat zoema zet, je ziet elkaar, ja het lijkt me ook wel gewoon gezellig.
3: Ja, klopt. Maar we hebben ook een aantal uh, evenementen gehad. Eigenlijk best wel vaak drie keer per week waar uh, iedereen aan mee kon doen. Woensdag op zaterdag en zondag hadden we dat. We hadden, woensdag hadden we vaak een achtervolging. Dus dan lieten we het publiek uh, eerst starten. En wij starten, de vrouwen okay. starten dan één minuut erachteraan. En de mannen twee minuten achteraan. En dan moet je, vooral in Zwift, heb je ook voordeel van, uh, van de draft. Van in het wiel zitten.
0: Ja. Uh,
3: dus dat was eigenlijk superleuk. We gingen een soort uh, ploegentijdrit uh, doen met de meiden en met de mannen. En om dan het publiek achter te halen. En uh, ik merk echt veel enthousiasme bij, uh, ja, bij de fans. Dus dat is wel echt een leuke manier, vind ik. Uh, eigenlijk een leukere manier dan e-racing voor dan mij. Kan, kan iedereen er nog gewoon aan meedoen? Ja, iedereen. Ja. Okay, okay. Nou, dus dan, uh, Meestal had ik gezien was 18 mensen of zo die zo. meededen op een zondagavond. Dus zo. ja, vond ik veel.
0: Nou, Wilco, dat kunnen wij ook
3: doen. Hey.
2: <laughs> ja, ja. <laughs> ja, zeker. Ja. Moet het wel dus... naar rekenen. Het is een soort van handicap race. Hè. In Australië is die handicap race natuurlijk uh, heel populair. Dat ze dan uh, in de wielenbaan om de zoveel meter ja. gaan starten. Dit is eigenlijk bij hetzelfde. Alleen ja. dan
3: met ja. Teams. Ja, Nee, klopt. En uh, mensen merkten dat het echt leuk vond. Ik vond het zelf eigenlijk ook heel erg leuk om mee te doen. Want je bent ook even met je even aan de slag. En je moet echt uh, ja, in het wiel en op kop rijden. En je merkt echt dat je op kop echt meer vermogen moet leveren dan in het wiel. In een groepje van vier, vijf mijnen. Dus uh, ja, dat was wel mooi.
1: Ja. En je liet net het woord rustdag een paar keer uh, vallen. Dat je, als je een rustdag hebt, dat je dan ook echt rust houdt. Houdt de rustdag bij jou ook echt in dat je dan niet op de fiets zit? Of, of houdt de rustdag meer in een beetje spelen op de mountainbike? op de Zwift, inderdaad, wat we net besproken hebben.
3: Ja, inderdaad, op, op, in ieder geval op een rustdag heb ik in ieder geval niet echt een doel. Ik ben niet echt een renner die elke dag uh, op de fiets uh, wil zitten. Dus ik neem ook best wel dagen gewoon echt dat ik niet fiets. Um, het ligt een beetje aan het onzin ik. Hè? En ook beetje of ik gezelschap kan vinden. Ik ga ook heel vaak met de buurman even fietsen op een rustdag... Dan heeft hij een lekkere workout en praten we even bij. Uh, en ja, we kunnen dan twee uur koffie drinken. Maar we kunnen ook gewoon even een rondje gaan fietsen met z'n tweeën. En dan uh, is het ook gewoon heel leuk. Dan heb ik even ja. contact met hem of, of met andere mensen. Dus doe meestal op een rustdag een beetje een social ride. dus uh, Maar dan uh, met z'n tweeën maximaal uh, helaas deze coronadagen. Maar het is wel een leuke manier om even bij te praten. En uh, ja, ik zeg altijd meestal, ik laat mijn benen dan vallen. Dus dan zit er geen, uh, geen tijdstuur aan of uh, gewoon... Ergens heen nee. fietsen waar ik de Koffietje geen, onderweg
1: misschien. Ja. Precies, geen druk op de pedalen, gewoon lekker
3: draaien.
0: Nee. Ja. Ja. Wat, 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 wat vind ik op zich wel, wel, wel een heel interessant verhaal. Want normaal gesproken in een tijd uh, waarbij je dus naar een, een, een belangrijke koers werkt. Hoeveel uur train je dan in de week? Hoeveel, hoe, hoe, moeten we dat, hoe moeten we dat zien? En hoeveel is dat dan ongeveer?
3: Ja, Het varieert mij een beetje denk ik, tussen de uh, 20 en 30 uur. En uh, die 30 uur is wel echt mijn max. En dat doe ik vaak op een hoogtestage. Dus dan heb ik echt wel heel veel volume. Dus ik ben een type renner die heel erg fit wordt van heel veel volume draaien. Uh, en vooral uh, op hoogte. Uh, en niet alleen maar rustig duur, maar ik doe dan ook wel een beetje is met tempo duur. Uh, maar 30 is wel een beetje de max. Dan, uh, dan merk ik ook wel echt dat ik na een week van 30 uur... dat ik wel uh, echt meer ga slapen en echt wel moe word.
0: ja. ja. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook gewoon uiteindelijk gewoon een, een dikke volle werkweek, want het stopt niet bij die 30 uur, dus dat zijn echte, dat zijn echte uren. Zeg. En dat nee, maar aan dat dat natuurlijk niet elke, elke dat is echt een losse periodes, en zo'n periodes als nu. Um, hoe, hoeveel uur trainen dan nu bijvoorbeeld? Is dat gewoon meer behouden of is dat echt wel proberen naar iets toe te werken?
3: Nee, het is nu echt uh, behouden. We hebben alle, gelijk alle intensieve trainingen eruit gegooid. Uh, ook het doel, eh, omdat we gewoon wisten dat het, ja, het, het koers heel ver weg gaat zijn. En misschien omdat we gewoon ook nog een kans hebben dat we in oktober en november nog heel lang gaan doorkoersen. Dus je nu zelf heel erg gaat uitknijpen met allerlei blokjes en uh, fit blijven eigenlijk voor niks. Het is eigenlijk zonde van de energie. Het is denk ik wel zaak om uh, deze periode gewoon een beetje fit te blijven. In ieder geval dat je het niveau niet helemaal wegzakt. Dus ik ben eigenlijk niet uh, heel specifiek aan het trainen en ook niet strak met een schema. Um, en het doel is voornamelijk ook om uh, mentaal een beetje fris te blijven. Dus uh, dat, je, dat je na, als je weer mag koersen, dat je wel echt nog uh, gretig bent om weer die zware intensieve trainingen te gaan doen.
0: Ja, precies, precies. Dus het moet gewoon echt gewoon, het moet het leuk blijven, de, 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 de vlam moet blijven branden om straks echt weer het vuurtje volledig aan, uh, aan te kunnen steken. En, uh, ja, ja, het is natuurlijk moeilijk om, om naar de toekomst te kijken. Uh, de wielkalender is eigenlijk nog niet, niet duidelijk en verandert. Uh, uh, met name de dames is natuurlijk. Uh, wat ik persoonlijk ja, ben wel benieuwd wat, je, wat jouw mening erover is. Uh, vind je nou in dit geval dat, dat de UCI dan eigenlijk uh, te weinig het voortouw neemt? Of heb je juist iets van ja, ze moeten ook wachten en het is onduidelijk. Wat, wat is jouw standpunt daarin?
3: Ja, ze zou ons natuurlijk positief kunnen verrassen uh, dus je, als ze tegelijkertijd met een plan voor de mannen ook een plan voor de vrouw hadden gepresenteerd of in ieder geval ons wat meer uh, hadden genoemd. Ja, dan hadden ze hadden zichzelf denk ik gewoon in een positief daglicht kunnen zetten en ons positief kunnen verrassen dat we gelijk werden meegenomen. Uh, aan de andere kant heb ik ook wel begrip voor, want ik denk dat uh, alles een beetje om de Tour de France heen gepland gaat worden. Uh, en dat dat het allerbelangrijkste is voor de wielersport. En eigenlijk ook voor de vrouwensport als, die, uh, als de Tour de France door kan gaan. Omdat dat ook gewoon voor de economie en het wielrennen gewoon heel belangrijk gaat zijn. Dus wat dat betreft uh, blijf ik wel een beetje duimen dat die, uh, dat die Tour doorgaat. En ik snap wel dat daaromheen dan een programma wordt gemaakt van de klassiekers. Van wanneer plan je die? Um, en, en bovendien, ja, ik dacht je kan nu wel een mooi plan maken. Maar we weten eigenlijk nog helemaal niet. Uh, wat, ...of het wel of niet doorgaat. Dus ik denk dat het beter is eigenlijk om hier nog, misschien nog een klein beetje mee te wachten. Um, is helemaal niet zo heel verkeerd. Dan weten we wel weer iets meer wat er wel of niet mogelijk gaat zijn. Ik ja. moet al, aan de andere kant ook wel zeggen... ...dat uh, op het moment dat ik iets van hoorde van een Giro d'Italia in september voor de vrouwen... ...toen dacht ik wel, oh, uh, dan merk je wel gelijk dat hoop doet leven... En uh, ja, dan heb je eindelijk toch weer een beetje een doel. Want ook al gaat hij misschien dan niet, uh, niet door, dan hou je jezelf toch een beetje voor de gek. Dat je toch dan 1 september ongeveer wel fit wil zijn.
0: Ja, en, 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 en is dan, want, want wat ik me afvraag, want waar kijk je dan het meest naar uit? Mocht, kijk, het is natuurlijk lastig om dat te zeggen, want je weet niet precies waar je naartoe werkt. Maar mochten dingen straks weer kunnen, wat, wat is dan iets waar jij echt heel erg naar uitkijkt?
3: Nou, op dit moment kijk ik al ongeveer uit naar een criterium te mogen rijden, merk ik. <laughs>
0: nou, dat, is, dat is ook wel weer te begrijpen natuurlijk.
3: Dat is echt bizar. Maar uh, ja, ik zou het heel, ja, heel tof vinden als uh, de World Tour wedstrijden uh, van het voorjaar, als die uh, nog in het najaar georganiseerd kunnen worden. En dan uh, staan heel veel op de slanglijst: Ronde van Vlaanderen, Straden Bianche, um, uh, ja, het Ardennes en dus Baalse Pijl, uh, Amsterdam Gold Race en Luik Bastenaken Ik denk dat het ook prachtige wedstrijden gaan zijn in het najaar. En hetzelfde ronde van Vlaanderen. En uh, ja, Giro Rosa zou ook voor mij wel heel mooi zijn. Omdat je grote doel van de Olympische Spelen dit, uh, dit jaar helaas is weggevallen. En dan is zo'n Giro ook wel heel tof om ook met je ploeg even te doen. Dat is gewoon een onwijze teamprestatie die je neer moet zetten in een ja. etappekoers. En dan leef je daar ook echt als team naartoe. En ik denk dat, dat we daar ook best wel aan toe zijn. Uh, ja, om, dat, uh, om nog samen met je team naar zo'n mooi doel toe te trekken.
0: Ja. En deze periode, zoals wij als wielengekken kijken natuurlijk alle documentaires, alle, alle oud-wedstrijden. Ben jij, ben jij dan iemand die naast het wielrennen ook echt heel veel wielrennen kijkt? Of ben jij iemand die juist volledig ja, gewoon op je eigen wielrennen focust... en daarnaast heel veel andere dingen misschien veel belangrijker vindt?
3: Um, nou, ik kijk wel vrij veel wielrennen. Ik kijk misschien nog wel meer cross trouwens in de winter. Dat vind ik nog het allerleukste okay. bij me om te kijken. Um, daar plan ik ook al echt uh, mijn trainingen naar. En dan het liefst kom ik ook nog gewoon echt nu terug voordat de vrouwen beginnen. Want dat vond ik eigenlijk bijna nog leuk afgelopen jaar. Daar plan ik echt nu mijn trainingen voor. eerder ja, was dat een beetje voor de mannen. maar ik moet zeggen dat het nu een beetje verschoven naar de vrouwencross. Uh, daar heb ik heel veel van gezien. Dus dat kijk ik wel echt graag. En ja, nee, ik ben eigenlijk ook wel groot liefhebber van sport in het algemeen. Dus ik slim uh, wel uh, sport kijken, moet ik zeggen. Um... Maar het is nou niet zo dat ik nu al oude koersen ga terugkijken. Nee, dat, uh, het is voor mij echt dat het live is, dan is het me interesse en ik ga niet alles terugkijken.
0: Nee, precies. Dus, uh, en, en de documentaire, spreek je dat aan? Want volgens mij, uh, uh, wat een wat documentaire waar je zelf ook nog een rol in speelde, dat zijn al die mooie documentaires van Sporza. Of van, ik weet niet of het een Sportza was, maar dat ze dan terugkijken op de, ronde, op de 100ste ronde van Vlaanderen of de 101ste ja. ronde van Vlaanderen. Is dat iets wat je aanspreekt of, of, of kijk je dat soort dingen niet?
3: Ja, toevallig uh, Louis, mijn trainer, attendeerde me erop. Ik vond het heel leuk. Dus dat sportzaal, heel leuk. Ook onze beelden vanuit uh, sommige ploegleidersauto's ja. er tussendoor gemonteerd. Dus dat hadden ze echt leuk gedaan. Ja. Dus, uh, ik zag me daar weer de sprint aangaan vanaf 800 meter van de lijn. Ja, <laughs> nee, precies, fijn. Ja. <laughs> ja. <laughs> Ja, en ik, ik heb ook... De, in de documentaire heb je echt van dit te smullen van Movistar. Ja, dat was ja op Netflix. Oh ja, ja.
0: Ja, Geweldig. Ja,
3: ik heb eigenlijk geen Netflix. Uh, maar ik had van iemand even een account geleend. En toen... Uh, want dat was, dat was wel iets wat ik heel graag even wilde zien.
0: Ja, dat is zeker voor de mensen die het nog niet bekeken hebben... is dat zeker de moeite waard. Want uh, hebben jullie het is nog gezien... Interessant.
1: Een... Het is waar jullie werken aan. Een teamgeest doen zij dat zeg maar. <laughs> om,
0: uh... ja,
3: dat maar ik vind een... de openheid wel heel bijzonder. En ook bijzonder bewonderenswaardig. Dat ze daar wel zo... Zelf zo bloot
0: in ja. Het is een beetje. Het staat een beetje, een beetje eigenlijk uh, het is een beetje tegen wat hoe ze zich profileren in het in de echte wereld om het zo maar te zeggen. Zijn ze zo open op op, op dit documentaire van Netflix, maar ja, goed. Dat, dat ja, dit, dit is zeker. Ik ga we moeten er niet te veel vertellen. Mensen moeten het zeker allemaal gaan kijken, want dat is echt wel de moeite waard. Um, ja,
3: ik vond trouwens, ik ben wel heel benieuwd of ze zeg maar ook uh, uh, het hun, hun ook de ogen heeft geopend. En of ze er zeg maar ook in het team nu misschien een actie op zetten. Want ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je dat niet doet.
0: Dus nee, je... ik denk het niet.
3: Oh, ja. Als je
2: Spanjaarden <laughs> kent natuurlijk, dat is een heel ander soort ras dan uh, wij in noord hey, Niet, niet noord over
0: Spanjaarden, vriend. Hey. <laughs>
2: Nou, een karakter in de koers... denk je anders na dan, 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 dan de ja. nodelingen.
0: Nee, ik ben het helemaal met je eens. Nee, mijn, mijn vrouw is half Spaans... dus uh, vandaar dat, uh, dat ik zeg uh, oppassen. Nee, oh, maar het, ik denk dat dat daar aan de ene kant, als, mijn persoonlijke mening... Ja, als je ziet hoeveel reacties hierop komen, het is natuurlijk een groot medium. Ik denk dat ze daar toch wel iets mee zullen gaan doen. Maar aan de andere kant, de hoofdrolspelers uh, zijn onder andere Landa en Carapaz. Nou, die zijn allebei weg. En uh, Balberde is nog steeds uh, de man die aan de macht is. Dus aan de andere kant uh, zal het misschien wel daar nooit wat veranderen.
1: Ja.
0: Maar het, uh, het is in ieder geval de moeite waard om, om er naar te kijken.
1: En Quintana is ook weg. Die had laatst ook nog even naast zitten trappen natuurlijk. Dus, uh, ja, die is ook weg. Goed. Ja. Ja. Op zich goed dat ze allemaal weg zijn. Ja. Goed
0: voor die ploeg, denk ik. Zou het, is het, heeft het wel eens gespeeld bij jouw ploeg? Om, om, uh, of zijn jullie wel eens echt gewoon gevolgd uh, een lange periode door de Kamer? Of, of is, dat, is, dat, is dat niet zo geweest? Of is dat, staat het op de rol?
3: Nou, ze, ze hadden dit jaar het plan, eigenlijk al voordat de wereldkampioen werd... om uh, onze, of, nou, vooral mij te volgen. En er zijn er uiteindelijk twee afleveringen van gekomen. Hè. Eén keer dat ik met de mannen mee op het trainingskamp ben. En ze hebben nog een aflevering gemaakt rond het Nieuwsblad. De eerste koers in de regenboogstraal was dat met dit thema. En dan zouden eigenlijk het hele jaar door zouden ze mij blijven volgen, ook op hoogtestages. En dat was een beetje mijn uh, weg naar de Olympische Spelen toe. En dat was het idee. Dus misschien wordt het voor volgend jaar uh, voortgezet, mocht ik nog uh, bij deze ploeg rijden. Um, maar um, ja, dus dat was wel even wennen. Moet ik zeggen, heette de cameraploeg je uh, aan. Maar gelukkig hebben wij wel een laid uh, cameraman. Dus uh, dat, dat was eigenlijk wel uh, heel leuk eigenlijk.
2: Ja. Weet je wat ik mooi vind van Mitch? Mitch heb altijd een paar keer die filmpjes uh, gemaakt... met die liedjes erin. Van Call Me Baby en dat ja. soort dingen. Dat is geniaal. Dat is zo ja. leuk ja. om te zien. Ja. Echt de humor daarvan. Dat is geweldig.
0: Ja, want hoe zou je... Ja, jou... voel ik voel me ook heel erg
3: thuis... Ja.
0: Want hoe zou je jouw ploeg omschrijven als, als je dat zou bijvoorbeeld vergelijken bij, bij de Nederlandse ploegen waar je, waar je voor hebt gereden? Wat is er, wat is er nou zo anders aan een, aan een Australische ploeg dan, dan heel veel ploegen uh, uit, uit, uit Europa?
3: Ja, ik denk iets minder gestrest. En uh, ja, het laid-back, Australische laid-back, dat zit wel echt... Uh, een beetje in die ploeg, maar dan zou je dat gelijk misschien ook bedenken... dat dat ervoor uh, zorgt dat ze minder professioneel zijn. En dat is juist weer helemaal niet zo. Maar ze zijn minder snel gestrest. En ook als ik iets vraag bijvoorbeeld aan de ploeg... dan krijg je bij een Nederlandse ploeg gelijk vaak een nee te horen. Uh, ik kan er een voorbeeld aan geven. Toen ik het idee had om uh, de individuele achtervolgingen op de baan te gaan rijden... Uh, moest ik de general manager daarvoor benaderen om toestemming te vragen. En dat deed ik echt met... Uh, knikkende knietjes ging ik uh, opbellen. Want ik weet 100% zeker... in de Nederlandse ploeg had ik het antwoord gekregen... van uh, eerst een nee. En dan vragen ze, ja, een fiets... en welk merk, en uh, allemaal moeilijk... en allemaal problemen. En uh, ik belde dus met trillende stem... Shane uh, op en die zei... oh, tof, ja, nee, ik denk dat ik kom kijken. Ja, <laughs> dus goed. ik kreeg helemaal niet de vraag... van, oh, met welke fiets ga je dan rijden? En, uh, en dat is slecht voor je programma... en kan dit allemaal wel? En weet je, in de Nederlandse ploeg krijg je het soms ook voor elkaar... maar dan moet je... Ja, toch wat langer daarover zeuren en soebatten en nou, kost je gewoon heel veel energie. En uiteindelijk krijg je het vaak wel voor elkaar, maar dan ben je gewoon um, uh, ja, wat, wat, uh, wat energie kwijt. Ik denk dat uh, een Tom Dumoulin daar wat ook een beetje tegenaan loopt. Uh, dat zit soms een beetje in, in Nederlandse wielerploegen uh, wel een beetje verweven. En uh, Australiërs denken iets meer in mogelijkheden. En, dus uh, eigenlijk
1: ja. wat je ook zegt, als je heel veel plezier kan maken... en of het dan op de baan is of op de mountainbike of wat dan ook... denken zij ook de komende resultaten waarschijnlijk voor zelf. Ja, en dat klopt. Als je gemotiveerd blijft.
3: Ja, ik weet ook dat ik in 2017 kon ik het, uh, de World Tour winnen... als ik nog een aantal wedstrijden in augustus zou rijden. Maar ik wilde heel graag op hoogte stage om me voor te bereiden voor het WK... En ik had echt maar een paar puntjes nog nodig. Dus als ik wat wedstrijden in Noorwegen had gereden, had ik die World Tour kunnen winnen. Um, ik weet zeker dat het uh, in andere, niet in alle ploeg zo was gegaan. Maar ik kreeg zonder te zeuren toestemming dat ik op hoogtestage mocht. Omdat ze erin vertrouwden dat ik uh, ja, die voorbereiding nodig had en dat ik dat ja. misschien wel terug zou geven. En toen werd ik dus wereldkampioen op de tijdrit. Maar goed, geen garantie natuurlijk voor hen dat ik dat zou worden. Uh, maar zonder gezeur uh, gaan ze mij toestemming dat ik weg mocht. En dat ik niet, uh, niet uh, die worldtour koers. Dat hoefde te rijden.
1: Ja, vond en ik dat vond Dat natuurlijk weer uit. En nog meer motivatie om je ploeg terug te betalen.
3: Klopt ja. Want ik merk nu ook dat ik daardoor gewoon weer veel. Als ze mij nu iets vragen. Dat ik veel meer geneigd ben. Om uh, 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 um ook iets voor hun te doen. Ja. Als ze zo'n mooie dingen ook voor jou uh, zonder te zeuren regelen. Ga je nu ook niet dwars zitten liggen. Als ze een keertje aan mij vragen. Dan, uh, ja, dan doe je dat graag.
2: Ja precies. Dat is wel heel mooi. Dat je... ja, is open-minded. heel open-minded ja. uh, cultuur is het in Australië. Het ja. is uh, sport gefocust met alles eigenlijk. En echt die open mind dat ze gewoon continu proberen jezelf, gewoon je beter maken eigenlijk.
3: Op ja, alle dat klopt. Ja, want dat, dat zou je als tijdrijder ook wel hebben aangesproken. Want de eerste dag dat ik een trainingskamp had bij mijn ploeg, uh, zat ik aan de winter in Melbourne. Maar ik was nog nooit ja. in de windtunnel geweest bij, uh, bij mijn voorgaande ploegen. En uh, opeens, uh, de eerste dag van het trainingskamp, in uh, Australië in de windtunnel. En ik heb nu een mechanieker, die belt me enthousiast op als hij weer een ketting heeft gevonden die me twee wat gaat besparen. Die belt me gelijk op. Dus er zit echt wel heel erg veel passie en beleving ook in uh, die aerodynamica bijvoorbeeld. En dat is ook echt wel een van de redenen dat ik bij deze ploeg zit.
2: Ja, het is ja. waar Zou het trainingskamp in Breid gehad zeker, of niet?
3: Ja, klopt, ja. De, dus de eerste had ik in Melbourne en daarna door naar Bright. Ja, daar heb je ook gezeten.
2: Ja, is geweldig. Dat is Ja, mooi, mooi hè? Ja, Dat
3: vind is ik vind het ook een van de mooie gebieden om te trainen voor Australië, ja.
2: Heel
0: mooi. En, en als je nou, als we straks, nou, we, we kunnen naar de toekomst kijken, uh, gaat sowieso ooit weer gewielrend worden. Wat is dan echt jouw Ultieme doel wat je, wat je op dit moment nog, nog met een rode streep omcirkeld hebt. Wat, wat je uh, absoluut nog zou willen behalen of nog een keer zou willen behalen. Waar, waar werk je naartoe?
3: Ja, de Olympische Spelen 2021 zijn natuurlijk onwijs omcirkeld in mijn agenda. Dus uh, wat dat betreft is mijn droom uh, niet veranderd. Alleen de datum. Uh, en daar wil ik uh, kost wat kost gewoon om de toppen uh, uh, presteren. Dus ik leg er niet per se een, een resultaat op. Maar uh, ik ga er alles aan doen om daar op en top uh, aan de start te staan.
0: En, en op beide disciplines? Of, of is de focus dan, dan, dan meer op het tijdrijden? Of is de focus dan meer op de weg? Of, of, of is het echt gewoon beide wat, wat heel
3: belangrijk is? Ja, echt beide. Dus ik hoop heel erg voor beide gewoon geselecteerd te worden. Uh, dat is ook nog maar de vraag hoor. Dus we hebben maar vier plekjes en maar twee plekken op de tijdrit. Dus met uh, zoveel klasbakken nee, dat is dat geen uitgemaakte zaak. Ja. Um, dus ja, ik uh, deze tijd gebruik me ook heel erg uh, ook om wat extra tijd, aandacht en puntjes op de i te zetten qua tijdrijden um, dat is de is achteruitgang denk ik um, dus ja, nee, dat is wel echt een hele grote droom, uh, Olympische Spelen maar ik moet ook zeggen uh, ik had dit jaar ook wel heel veel dromen om uh, nog een keer Ronde van Vlaanderen te winnen dat, uh, dat lijkt me ook echt zo gaaf, dat heb ik in 2011 gewonnen en dat zou ik heel graag uh, nog een keer een beetje in mijn tweede carrière, noem ik het als een beetje, nog een keer willen
0: doen. Ja, want in want, want ja. eerste instantie even over de Olympische Spelen. Uh, jullie zijn daar destijds ook naartoe gegaan, toch? Om, om het parcours te, te, te analyseren. Ja. En, 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 en uh, hoe, hoe schat je je eigen kans in daar?
3: Ja, gelukkig heeft Jorsje me geïnspireerd dat ik uh, nu per se uh, het parcours hoef te hebben wat uh, onwijs op mijn lijf geschreven is. <laughs> dus uh, dat heeft me wel meer meerdere ogen geopend dat er altijd meer mogelijk is. En dat je in meer mogelijkheden moet denken dan in beperkingen bij een parcours. Uh, het is wel heel jammer dat voor de mannen gaat er echt, is het echt op het lijf geschreven van een klimmer. En um, eerst zei ik wel, ja, uh, waardeloos dat dat voor de vrouwen niet is. En dat vind ik ook nog steeds jammer. Want ik vind eigenlijk dat het type renner dat bij de mannen kan winnen. Uh, ook uh, dat soort type renner bij de vrouwen ook de parcours moet kunnen winnen. Dus we gelijk per parcours alleen nog wat korter. Maar goed, dat ja. heb ik niet onder controle. Dus uh, moet, ik me niet, uh, moet ik me niet druk over maken. Hetzelfde over het aantal startplekken. Ook niet onder controle. Moet ik me ook niet druk over maken. Dat is ook niet eerlijk. Ja. Um, maar goed, waar kan je dan wel... Uh, ik moet focussen op wat ik wel onder controle heb. Uh, en dat is het parcours wat er ligt. En ook daar zitten, is zeker geen makkelijk parcours, want het is nog steeds 2000 hoogtemeters uh, wat erin zit. Um, maar niet, dat loopt geleidelijk omhoog. Dus bij, ons, bij, bij de mannen gaat het echt maar een voetje over. En bij ons is het uh, ja, wat minder uh, klimwerk.
1: Ja. Ik, ik wil je wel wat vragen. Want bij, bij, tijdens het WK toen waren we bijna allemaal te laat, <laughs> want jij was al weg mocht je weer hetzelfde plannen hebben, zeg het even want dan kunnen we ruim van tevoren voor de televisie gaan zitten
3: ik had wel tegen vrienden en familie gezegd dat ze vooral op tijd en ook al Eurosport moeten gaan kijken, want die gingen eerder uitzenden en dat, uh, dat er een heel lastige klimmen lag en dat, uh, dat er al snel vuurwerk zou zijn dus uh, de meeste van mijn vrienden en familie uh, hebben vroeg de tv geluk ingeschaard ja, dat,
1: dat is wel een, ja, een... goede vraag wel ja, joh, maar ja, dat, dat, dat was essentieel. Joh. Dat was een prachtige koers. Maar we hadden het belangrijkste om mensen goed als gemist.
3: Ja. ja. ja je kan het gewoon het,
2: hetzelfde als Mathieu doen. Mathieu zei ook in een interview, geloof ik, van... Uh, als de mensen vragen wat ik ga doen in de Amsterdam Gold Race... ga ik weer aanval op de Gulp in de Berg. Iedereen verklaart hem van gelijk. Maar ja, niemand verwacht het. En hij zegt, nu weten de mensen niet meer... of ik het wel of niet moet gaan verwachten. Dus een nee. beetje interessant. in de ogen strooien van de mensen. Dat kan soms ook toch wonderen doen.
3: Ja, ja. Je... ja het, het, het parcours in Tokio biedt wel, uh, biedt wel allerlei mogelijkheden, denk ik. Dus uh, er zitten uh, zit toch echt wel mooie lastige stukken in. En ook waar we finishen, uh, we finishen op een Formule 1-circuit, e maar frissen niet, want dat is totaal niet vlak. Dus uh, daar finishen met de tijd en met de wegwedstrijd en... Uh, nou ja, zelfs daar uh, zitten echt wel 300 meter stukken a 8% in of zo. zo. Dus dat is echt, uh, ja. ja, het is best
1: pittig. pittig, ja, ja, zeker pittig.
3: Ja. Zeker als je het heel warm hebt gehad. Dus
0: uh, ja. En, en, en jij noemt net Vlaanderen als, als een van de, de, de absolute doelen. Uh, voor ons als wielerkijkers is dat toch een beetje de holy grail. Um, wat, wat, is, is dat dan ook echt... De wedstrijd voor jou, die, die, die extra speciaal is omdat er zo veel publiek staat, omdat het zo beladen is. O, of zijn er ook nog meer wedstrijden waarvan je zegt, nou ja, of een andere wedstrijd, die, die, dat is zo speciaal om daar te rijden. Of is dat echt Vlaanderen?
3: Nee, ja, ik heb er wel meerdere. Ik vind Strader Bianchi heeft de allermooiste finish van alle wedstrijden op uh, Piazza del Campo in Siena. Dat is echt, uh, je kan geen betere finish uh, hebben. Daar kunnen ze in, in Vlaanderen nog wel eens even iets aan verbeteren wat mij betreft. Aan een mooie ja. sfeervolle finish. Ja. Um, ja, maar... Dus dat, dat doet een beetje afbreuk aan Ronde van Vlaanderen, vind ik, de, de manier waarop je op je finish. Maar goed, er staan gelukkig hartstikke veel mensen. Uh, dus dat is wel mooi. Uh, maar ja, de, de, ik kijk heel erg uit naar de Stralen bianca wat dit jaar en najaar ook wordt ge, georganiseerd. Een onwijs mooi gebied. Ook heel mooi gebied van Toscane. En uh, ja, uh, dat is echt heel erg mooi. Maar ik vind ook de Ardennes 3 Ja, Amsterdam Golf Race. Heeft ook een hele speciale plek in mijn hart. En ik vind het ook heel mooi uh, dat hij nu weer voor vrouwen wordt georganiseerd. En dat ook wel toch een aantal keer echt hele mooie spectaculaire wedstrijd... bij de vrouwen heeft opgeleverd. Uh, mooie, mooie ingrediënten. En ja, dat is niks mooier dan uh, starten in Maastricht ook. Uh, en de finish daar op de Kouwberg is ook gewoon geniaal. Dus uh, dat vind ik ook wel een speciale wedstrijd.
0: Ja. Ja, denk ik...
2: Eigenlijk is het voor de ASO of de UCA gewoon een uitgelezen kans... om dit jaar gewoon een keer echt een uniek evenement te maken voor de vrouwen bijvoorbeeld een prijs Roubaix dit jaar of een, een, een Tour de France van twee weken bijvoorbeeld om een keer echt een mooi statement te maken dat de vrouwen net zo belangrijk zijn als de mannen.
3: Ja, ik heb ook stiekem best wel een beetje hoop dat omdat we nu in het najaar gaan koersen, want onze kalender stopt eigenlijk altijd ongeveer met het WK eind september, dus wij hebben eigenlijk nog een hele oktobermaand onder nut uh, om mooie najaarkoersen voor ons te organiseren. het voorjaar is onze kalender nu best wel dubbel, Van de en ook veel vrouwenkoersen. Uh, maar we hebben nog geen Lombardijen. Nee, uh, inderdaad, de Parijs-Roubaix die ontbreekt nog een beetje het voorjaar. Die staat hoog op mijn verlanglijst. En ik heb elke keer gezegd dat ik ik ga niet stoppen voordat Parijs-Roubaix voor vrouwen is. Dus uh, ze moeten een beetje gaan opschieten. <laughs> maar uh, een Lombardijen voor vrouwen, dat zou natuurlijk ook geniaal zijn. Dus dat we ook gewoon wat mooie najaarskoersen nog hebben. Dus dat die organisatoren zich nu ook, ja, dat ook oppakken om dat voor ons najaar te organiseren wat er nog gaat komen.
2: En, en, en... Ja, maar normaal zijn de junioren natuurlijk voor de mannen in de Roubaix. Maar ja. voor de junioren is het nog moeilijker om nu dingen te gaan te organiseren dan voor ja, de topsport. Er zou een uitgelezen kans zijn om gewoon de vrouwenwedstrijd voor de mannen uit te laten rijden.
3: Ja. Nee, of, ik, ik, ik heb ik, de junioren ik...
2: meegedaan bij de Roubaix. Maar het is nog steeds een van mijn favoriete koers die ik ooit gereden heb. Dat die sfeer wat je eigenlijk op die kasseienstroken hebt voor de profs uit. Je rijdt maar twee, drie uurtjes voor de profs uit. Die mensen staan al dronken langs de kant te schreeuwen. Als je junior zijn, je weet niet wat je overkomt. En dat, datzelfde gevoel kun je heel makkelijk geven ook in de vrouwenkoers. Het hoeft helemaal niet zoveel meer georganiseerd te worden.
3: Nee, ja, ik krijg nu al kippenvallen als ik eraan denk. Dus uh, ja, ik zou het heel tof vinden als, als we die kunnen, kunnen koersen.
0: Maar, maar, maar voel jij je bijvoorbeeld ook dan, dan gehoord als, als jij bijvoorbeeld bij de ASO of de, de UC een keertje aanklopt. Die zegt van nou, we willen graag die die koers. Wordt er dan naar je geluisterd? Kan je daar invloed op hebben? Heb je dat gevoel in ieder geval?
3: Nee, daar heb ik totaal geen invloed op volgens mij. Uh, maar waar ik vooral heel blij mee ben, is de ontwikkeling die ik zie gebeuren sinds ik uh, ben gaan wielrennen. Dat gewoon vooral uh, steeds meer het publiek er veel meer om vraagt. Van hoezo, daar is er eigenlijk geen vrouwenversie. En in het begin, toen ik net begon, uh, maakte niemand zich daar druk om. En nu merk je echt dat vanuit het publiek echt een vraag ook komt. Uh, dat er ook een vrouwenversie georganiseerd wordt. Dus dat is gewoon natuurlijk al een hele mooie ontwikkeling, dat er een soort van... ...druk ontstaat uit het publiek... ...die zich gewoon afvragen van... ...hé, hey, waarom organiseer je geen Parijs voor Berg voor vrouwen? Ik zie dat echt op heel veel... ...op Twitter en op Instagram... ...en alles voorbij komen. Elk jaar wordt die vraag groter.
0: Ja, en maar... weet je wat ja. mij
2: het meest verbaast? Kijk, een, een ronde van Vlaanderen... Eh, ...op dezelfde dag als mannen en vrouwen is... ...veel moeilijker te organiseren... ...omdat je eigenlijk op een heel klein gebied... Eh, ...alle twee pelotonnen rond te breien... ...maar een Roubaix ga je bijna... ...vrijwel altijd... Over een weg die van zuid naar noord gaat. En dan is het veel makkelijker om dan hetzelfde peloton over één route heen te sturen. dan uh, een Amsterdam Goldrace waar je op 20 vierkante meter alles rondrijdt. En hetzelfde gaat in Vlaanderen. Ja. Dus ja, ja, ik heb nooit begrepen waarom de Ronde van Vlaanderen wel altijd georganiseerd wordt. en Roubaix niet.
3: Ja, die organisatie geeft gewoon een meerwaarde uh, van ook een vrouwenkoers ernaast hebben. Want Flanders organiseert echt, die doet echt goed werk. Die organiseren bijna alles over een vrouwenversie van. Die zien daar de toegevoegde waarde van. Bij de Amsterdam Gold Race uh, in het verleden niet. Maar nu wel zien ze ook echt de toegevoegde waarde van de vrouwenkoers. En, en dat is natuurlijk ook waar ik eigenlijk uiteindelijk heen wil. En daarom uh, wil ik ook niet zeg maar, op de barricade gaan staan van... er moet ook een vrouwenversie komen, organiseer alsjeblieft wat als voor Ik wil dat het voor de organisatie ook commercieel interessant is... om er ook een vrouwenkoers uh, van te maken. Um, en ja, dat de dat... organisatie het ook gewoon voor ons wil organiseren.
0: Ja, ik, Graag ja, ik denk ook de... wel dat
2: het komt... als er een uh, paar he echt hele goede Fransen zouden zijn... dan zouden we misschien een Roubaix makkelijker sneller kopen.
3: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Ja, maar ik denk ja. toch wel dat wat jij zegt, dat het dat, dat, dat dameswielrennen toch een hele grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dat dat met name ook juist door, door rentsen zoals jij komt, jou komt. Uh, je ziet gewoon dat de dat, dat, dat resultaten, die vroeger ook wel waren natuurlijk, maar ook gewoon bepaalde persoonlijkheden, een stukje enthousiasme. Waardoor mensen het gewoon, gewoon veel makkelijker en eerder gaan kijken. Je noemde het zelf eigenlijk al op met het uh, veldrijden, dat is natuurlijk wel een ander verhaal. Ik ging ook uh, bij wijze van spreken uh, liever uh, de dameskoers uh, kijken dan dat ik naar de herenkoers kijk. Want we wisten toch wel dat Van de pool wint. Dus, dus wat je zegt, ik ga niet op de barricade staan. Maar ik denk juist dat, dat jullie, Rens deze generatie om het zo maar te zeggen. Natuurlijk een hele grote rol speelt door de resultaten. En de, door de, de positieve vibe die er hangt. Ik bedoel, uh, er is eigenlijk nooit echt uh, iets, iets negatiefs te benoemen. Het is altijd, altijd wel heel erg uh, uh, leuk om naar te kijken. En het is ook positief om naar te kijken.
3: Ja, en dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat uh, de sport ook gewoon in de breedte ontwikkeling is. Hè. Eerst was de top natuurlijk heel smal, wat maakt het ook minder interessant. En uh, nu zie je van het afgelopen jaar op de Amsterdam Gold Race dan Kajan die weer en daar zit aanvallen op die, uh, op die klim. Uh, dat vind ik ook wel belangrijk trouwens, dat het dus echt niet alleen maar, uh, waar het soms wordt het fouten en nog gereduceerd tussen Annemiek versus Anna, wat ik echt onwijs zonde vind en ook totaal... Uh, ...om terecht en uh, tekort aan mijn, aan mijn sport. En ja. dan denk ik, kijk even naar een Amsterdam Gold Race... ...hoe uh, Kazia daar bijvoorbeeld aanvalt. En uh, daar kon ik, had ik echt geen antwoord op. Um, ja. Dus uh, het is best wel internationaler geworden... ...en daardoor ook gewoon veel interessanter om te volgen. Um, en uh, dat is natuurlijk ook uh, een van de redenen dat het, uh, ja, dat het meer boeit, zeg maar. En het is wat internationaler ook geworden.
0: Ja. Ja, nou ja, goed. En dat zal bij de echte volgers, die, die zien dat natuurlijk wel. Maar bij het brede publiek wordt het ook steeds, uh, steeds duidelijker. En uh, ja, het is gewoon ook uh, te gek om naar te kijken. En het is ook voor Nederlanders leuk dat er vaak een Nederlander wint. Maar aan de andere kant is het voor de sport in, het, in zijn breedste zin uh, ook uh, heel goed dat er ook uh, veel verschillende races winnen. Volgens mij is het ook gewoon op dit moment uh, zeker uh, aan de orde, toch?
3: Ja, die ontwikkeling van wat steeds breder wordt. Uh, dat, uh... Dat, dat zet zich ook gewoon door, omdat er gewoon steeds meer meiden krijgen een voltijd salaris, in ieder geval, of in ieder geval überhaupt iets van een salaris uitbetaald, kunnen er fulltime voor gaan. Dus ja, die, wat zeg, het niveau voor het vrouwenrennen... dat neemt elk jaar wordt dat gewoon veel hoger. Dat zie je ook op, op onze tijden op Strava, dat we gewoon ja uh, waar je het, het vijf jaar geleden de, de muur van hoe je nog of de, de Waalse Pijl nog mee won op die, op die klim, dan word je nu nog niet uh, top 20 mee, bij wijze van spreken. Ja, precies. Dus uh, ja, er zit onwijs ontwikkeling in en uh, ja dat, dat is heel gaaf om te zien.
0: En, en vind je het dan soms vervelend dat er een vergelijking uh, vaak is met, met het mannenwielrennen? Uh, ik weet dat heel veel mensen dat niet doen, maar sommige mensen wel. Vind je dat storend of vind je dat, of, of, of vind je dat niet zo'n heel groot probleem? Ja, in welk opzicht bedoel je de vergelijking? Nou, bijvoorbeeld wat jij zegt met de, de straventijden, dat er bijvoorbeeld een staat van uh, de strafentijden en de Annemieke Vleuten staat, er uh, heeft uh, een snellere tijd dan die en die. Dan denk ik wel eens van ja, dat is op zich toch helemaal niet belangrijk. Ik bedoel, het zijn gewoon uh, sport op zich. Je hebt de dames rennen, en je hebt de herenwielrennen, maar dat er dan wel soms een, een item van wordt gemaakt doordat jij een snellere tijd op een stravensegment rijdt dan een, een, een mannelijke prof. Ik, ik vind het soms niet dat Ja, het vind ik
3: vind het totaal, totaal uh, een vergelijking... die totaal niet opgaat... en ook helemaal niet zinvol is. En, maar Precies. ook helemaal niet goed Dat uh, vind ik ook jammer eigenlijk. Uh, want uh, ik ben nooit sneller dan een man. Dus um, ja, waarom gaan we dat vergelijken? Je moet gewoon... Uh, binnen mijn sport houden. En, uh, binnen. Het is wel mooi vind ik dat soms... Uh, bij die tijden... Uh, ik vind niet, moet wat vergeleken Maar soms ziet het wel, zet ze het tegen elkaar over. En dan zie je gewoon van... Goh, uh, bijvoorbeeld, een aantal uh, amateurwielrenners die zullen in het verleden hebben gedacht: van oh ja, vrouwenwielrennen stelt niet zoveel voor. En nu, door bijvoorbeeld die tijden van op de muur van Hoei of uh, op uh, de muur van Gerardsberg in beeld te brengen, dan komt er wel een realisatie dat onze, mijn sport uh, bij de vrouwen ook echt super professioneel is. En dat, dat, niet zomaar, dat je ons dat niet zomaar even bijhoudt, zeg maar. Dus wat dat betreft vind ik het wel positief dat die strava-tijden af en toe uh, worden genoemd. Ja. Maar in de vergelijking gaat het totaal niet op. Ik, bedoel, uh, ik, ik weet hoe groot het verschil is en ik maak me geen enkele illusie dat ik ook mijn enkele man uh, eraf kan rijden. Nee, maar het, het lijkt me,
0: me totaal niet verschil. nodig. Ik bedoel, uh, je gaat ook niet nee. andere sporten een, een, een uh, tegen een tennisser neerzetten. Ik, bedoel, uh, ik weet ook dat dat steeds minder gebeurt, hoor. maar je ziet het soms wel zo voorbij komen. En dat lijkt mij dan toch altijd een beetje storend, want, want wat, wat, wat heeft het voor nut?
3: Ja, nou valt in Vlaanderen. Dat is het wel aardig. Mijn tijd op de muur, je kan het ook sowieso niet vergelijken, want um, uh, je hebt natuurlijk allerlei verschillende koers verlopen, Bij ons werd aangevallen. Bij de andere bij de mannen rijden ze misschien rustig over heen dus sowieso gaat het vergelijking totaal niet op. Je moet in dezelfde koers hebben gezeten. Uh, maar daar deed is het wel aardig in het krantartikel om toch gewoon even aan te zetten. Wij waren minuut langzaam op de muur. Maar dan denken toch wel een aantal mensen: oh, oh ja, dat gaat toch ook nog best wel best wel, uh, best wel wat we nog doorgereden door ja. de vrouwen.
0: Nou Ja goed ja, ja dat, dat, dat is ook wel weer de andere kant van het verhaal. Hey, en uh, je noemde net al even de Tour de France, uh, dat die essentieel is in het, uh, in, het, in het mannenwielrennen en daardoor ook omdat het een beetje ja, de motor is van het wielrennen, daar goed gebeurt het, uh, uh, daar wordt de kalender om bepaald. Uh, zie jij je, zie je kansen in de toekomst dat er eventueel ook weer een, een, een uitgebreidere versie zou zijn van een dames Tour de France?
3: Uh, ik zie dat niet op, het, op hetzelfde moment gebeuren als de Tour. Omdat de Tour zo'n groot evenement is. Dat ik denk dat het, uh, in tegenstelling wat Peter ook in zei. Op de is er wel meer plek voor ons. En is het makkelijker in te passen. Uh, en ik denk tijdens een Tour is het... Um, nou ja, waarom wil ze, is, is een weg. Dus, uh, het zou moeten kunnen, maar het wordt wel heel ingewikkeld. Um, en... Het zou gewoon heel mooi zijn als, ze, als de Tour de France uh, op een ander moment uh, een vrouwvoers uh, gaat organiseren. En dan staan we misschien ook wel meer in de spotlights. En uh, misschien zou, de, zou, dat zou ik echt wel heel erg toejuichen. Dus dat ze gewoon een, uh, ja, een tweeweegse tour uh, voor ons gaan organiseren. Tour feminin. En dan op een ander moment dan tijdens de Tour. Ja, juist. Misschien Peter ik heb ik al eens gedacht aan uh, Thijs de Dauphiné bijvoorbeeld. Om dat gedeelte uh, samen te organiseren. Dan pak je toch wat mee van de uh, infrastructuur van media die er al is. Of een Tour de Swiss, daar zie ik ook altijd van al zitten. Omdat we ook voor vrouwen tegelijkertijd... Dus misschien moeten we iets, iets kleiner beginnen.
2: Ja. ja, kijk, weet je, het probleem in de Tour is dat het gewoon zo'n groot circus is. Er lopen zo verschrikkelijk veel journalisten en mensen. En die kijken alleen ja. in Nederland al hoeveel extra journalisten die nooit fietsen kijken daar naartoe gaan. Om iets mee te maken van het hele spektakel. Om dan nog meer hotelbedden, nog meer dat soort dingen te regelen. Dat is gewoon logistiek heel moeilijk. Dan ja. moet je al bijna naar het idee wat Sky had een aantal jaar terug. Om gewoon een ja, mobiele vrachtwagenpark te maken met bedden erin. Een mobiel hotel. Eh, om een vrouwpelt om spreken onder te brengen.
3: Ja, klopt. Maar goed, Wat wel mooi zou zijn, dat vind ik nu wel een beetje een teruggang. Dat er nu is gereduceerd tot een paar weer rondjes rijden op de Champs-Élysées. Uh, het zou op de dag van de tijdrit, hè, dat zou, dat, daar kan je prima een, een, een vrouwenkoers, een vrouwentijdrit naast organiseren. Bovendien hebben we bijna geen tijdrit op de kalender staan. Um, en dus voor mensen eigenlijk ook die komen kijken, uh, vult dat ook echt iets aan. Omdat je toch wat langer aan kan bieden dat, uh, dat er een wedstrijd gaande is. Um, en dat misschien uh, tegen het einde in combinatie met uh, finish op de Champs-Élysées. En de tijd, dat is vaak ook een beetje aan het eind, als die daar in ieder geval ligt. Dat je drie dagen bijvoorbeeld achter elkaar organiseert, De laatste drie dagen voor mij, zou dat misschien echt mogelijk zijn.
2: Volgens mij kan je ook gewoon heel goed een, met in de bergetappen wat organiseren voor vrouwen. Want als je wel eens kijkt dat de, de publiek soms wel drie, vier uur van tevoren al klaarstaan met de koelboks in een stoeltje. Als je dan de vrouwenkoers langs laat gaan, is het tijd genoeg voor allemaal het hele karavaan langs te laten gaan. En dan de mannen vervolgens achteraan te laten gaan.
3: Ja. ja, dat heb ik toen twee keer gehad met finis op de Izoaar en uh, en Sal, Grand Bonnet, uh, de andere keer. Ja, er waren prachtige koersen rond Annecy daar ook. Dus uh, ja, ik zou heel erg toejuichen. En dan organiseren ze eigenlijk ook wel iets unieks voor ons. Omdat we eigenlijk verder geen uh, eendags hebben die zo bergop zijn. Dus uh, ja, ik vond het heel jammer ja. dat, dat, dat dat niet meer is.
1: Ik volg je ook wel dat je, dat je zegt van een, een langere periode tijdens de Tour, dat is niet te doen. Want dat, dat zou inderdaad echt de kosten gaan van de aandacht van het vrouwenwielrennen. Dus inderdaad, als je er twee, maximaal drie ja. dagen zou houden, dan zou je echt goede aandacht krijgen voor het vrouwenwielrennen. wielrennen. op het moment dat je het langer doet, en ja, dat zou wel zonde zijn, als dat dan ten koste gaat van, het vrouwen, van, de, van de aandacht van het vrouwenwielrennen.
3: Zeker. Ja, ja ik, ik moet echt, uh, het is wel echt toe te juichen. Ik, als ik zie hoeveel aandacht we hebben gekregen met uh, die, die eendaagse wedstrijd die we hadden uh, op die zwaar, uh, -Nah, ja, dat was echt zo goed bekeken. Ja. Um, dus wat dat betreft is, uh, ja, helpt het wel echt heel erg om onze sport in de spotlight te zetten. Om één dag tegelijkertijd met in de Tour te hebben.
0: Maar dat was ook, uh, ook natuurlijk fantastische etappen die daarin werden gereden. Bedoel, ja, dat, die... Uh, dat heeft menig... Ben uh, nog wel even teruggekeken, denk ik.
3: Ja, dat is wel mooi om die beelden af
0: te toe nog bij te zien komen. Ja. Ja, ja, dus mensen die, die, die denken, nou wat, wat is het precies? Ga er zeker nog even terugkijken, want dat is zeker de moeite waard. Hey, en stel, jij bent uh, straks uh, gestopt over, over tig jaar. En je, je, iemand komt bij je toe die zegt, uh, Annemiek, uh, jij mag een, uh, een, uh, een damesronde bedenken uh, in Frankrijk uh, van tien dagen. Hoe zou die ronde er dan uitzien?
3: Oh, hey! <laughs> um, ja, misschien dus uh, tegelijkertijd met de Dauphiné. En uh, dan heb je denk ik alle ingrediënten er wel, uh, wel in zitten. Moet er moet ook een tijdtunt in zitten en ook iets voor een sprinter nog. Uh, dat zou mooi zijn. En in het begin van mijn carrière heb ik heel, heel goede herinnering uh, overgehouden aan de Tour de Lode die we hadden. Dat was toen eigenlijk onze vrouwenkoers tien dagen in Frankrijk. Super zwaar in het uh, gebied in Zuid-Frankrijk. Hele mooie koers. En... Uh, die heb ik helaas maar één keer mogen rijden, alleen in 2010. Um, dat was wel echt een hele mooie, hele mooie ronde met een hele goede organisatie voor de vrouwen.
0: Oké, okay, okay. dus, dus, dus eigenlijk zou dat gewoon de ronde zijn die, dan, uh, die je zou kiezen op dat moment?
3: Ja, misschien een aparte organisatie. Maar ja, ik vind ik dat idee van de Doofstelee, dat, uh, dat spreekt me ook wel aan. Dat je, ja, als je dat gewoon toch tegelijkertijd kan organiseren, dan uh, plukt je toch de vruchten van dat er ook wat media, uh, meer in media aandacht voor is.
2: Ja, misschien je zou ik... zelf een beetje een rol aannemen om iemand die daar een voortouw in te nemen in de toekomst?
3: Oeh, uh, ja, nee, eigenlijk niet. Ik denk, uh, ik denk dat ik uh, me meer zou willen richten op het coachen van uh, jonge atleten. Dat lijkt me heel erg leuk. Dus ik wil echt zeker in sport betrokken blijven. Uh, misschien hoeft niet per se binnen het wielrennen te zijn. Misschien zou ik het wel iets breder willen trekken. Uh, maar ja, ik heb zeker iets met sport wil ik blijven doen. Wat spreekt?
2: Spreek je wel eens binnen het peloton wel eens over uh, hoe jullie het, het zelf beter kunnen maken onder de vrouwen Of wordt er niet zoveel over gesproken?
3: Ja, het is super goed dat wij de Cyclist Alliance, zeg maar onze vakbond, is opgericht uh, door onder andere Iris Lappedel. En uh, ja, die doen onwijs goed werk hierin. En die zijn ook heel actief met allerlei ideeën opperen. Um, en zijn ook heel actief, want we hebben ook hè, de IC weer benaderd uh, op het moment dat wij niet werden betrokken bij de plannen voor, uh, voor uh, de nieuwe kalender. Um, zij zijn wel heel actief met, met ideeën voor te brengen. En ook in mijn team merk ik wel dat onderling veel over wordt gesproken. Van hoe kunnen we um, ja, ons wat, wat meer profileren en, en beter, in, uh, ja, beter in daglicht zetten. En ja, mijn team is er ook actief in.
2: Ja, interessant. Ik denk dat dat bijvoorbeeld ook, ook door is. Die,
3: ja, bijvoorbeeld die documentaire die uh, mijn uh, ploeg heeft besloten om te maken. Als mensen het nog niet hebben gezien, komen uh, ze er twee delen uit en te zien op YouTube. Uh, eentje waar ze mij volgen is dat ik meetrain uh, met de mannen uh, tijdens het trainingskamp um, ja, dat, dat, dat soort documentaires denk ik ook heel mooi om te, ja, een inkijkje te geven um, en iets anders ook te brengen dan gewoon alleen een koers op tv uh, laten zien dus, uh, ja, hoe, hoe we trainen ervoor en what it takes heet het volgens mij ja, zeker. Uh, ja, dat initiatief is denk ik ook goed om het onder om het, uh, aandacht te brengen ja.
1: Ik denk ja. ook dat er veel vraag naar is. Ik denk dat heel veel mensen wel willen weten hoe het achter de schermen gaat en, en, en hoe de communicatie onderling verloopt tijdens trainingen. En... Omdat je als buitenstaander helemaal niet het idee hebt van hoe ploegen uh, erin staan naar elkaar toe en, en hoe is de communicatie binnen een ploeg. Uh, ik denk dat er heel veel vraag naar is inderdaad.
3: Ja, voor mij zijn mijn ploeg ook dat het een van de best bekeken YouTube uh, filmpjes is, dus... Van de afgelopen vijf jaar, of uh, ik geloof dat uh, Matthew Hemen met de overwinning van Robert die uh, die wint het zeker van mij. Maar voor mij sta ik wel daarin uh, in de top vijf met die, met, met die documentaire, dus dan waren ze echt uh, ja, ik was wel positief verbaasd over hoeveel uh, ja, mensen daar dus uh, door getrokken werden. Tja.
1: Ja, het was een mooi docu, ik heb hem ook gezien, maar het was dat inderdaad een mooi docu, zeker.
0: En, en, en dan zie je ook meteen dat dat, dat toch wel belangrijk is. Want jij, jij bent best wel actief ook op, op Instagram, best wel wat volgers ook. Uh, ben je daar dan ook bewust mee bezig? Of, of is het gewoon echt iets wat je leuk vindt en, en, uh, en, 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 en dan is het mooi meegenomen dat, dat, dat mensen dat kijken? Of vind je dat echt totaal niet belangrijk?
3: Nou, ik ben op social media wel met name een zender. En ik probeer uh, wat minder uh, echt bezig te zijn met hoeveel likes iets oplevert. Of hoeveel berichten of antwoorden er Scannen wel eens doorheen, maar ik probeer uh, toch wel wat meer in het hier en nu te leven en wat minder uh, elke keer op de telefoon uh, bezig te zijn. Uh, maar het is wel, uh, ik merk sowieso in het vrouwteleton dat we vaak actiever zijn denk ik, op social media dan mijn mannelijke collega's, omdat we wel een soort van uh, mogelijkheid zien, denk ik, om via social media onze volgers op de hoogte te houden en fans te creëren. Dus uh, als ik kijk bijvoorbeeld, ik heb wat meer volgers op Instagram dan Simon Yates, Die denkt, ja, hij heeft dat wat minder nodig om zich uh, te En Ik ben me daar wel iets meer bewust van, dat uh, ja, wij zijn wat minder op tv. Dus als mensen ons willen volgen, uh, ja, dan moet dat eigenlijk via social media. Ik merk bijvoorbeeld dat mensen het ook heel leuk vinden om op Strava te zien van wat ik train. En dat is ook eigenlijk mijn motivatie om dat online te zetten. Dat doe ik niet voor mezelf. Ik, het is niet dat ik uh, graag mijn kilometers opgeteld zie uh, om in lijstjes terecht te komen hoeveel kilometers ik heb getraind. Maar ik merk wel dat mensen het gewoon super leuk vinden om te zien wat ik trainen. En ik ben eigenlijk ook niet bang om dat te delen. Als, als mensen dat leuk vinden daardoor geïnspireerd raken en mijn weg zien en naartoe. Uh, hoe het ja, eh, ook veel mensen zijn. Nou, ik snap nu wel dat je die 105 kilometer alleen kon doen, want je traint zoveel. Dus uh, ja, mensen volgen dan je weg ernaartoe En dat, dat zorgt ook wel weer een momentje. Deze fan, binding van fans.
0: En, en, en hoe is het dan, dan voor jou? Want je, ja, je kan jezelf een bekende Nederlander noemen. Zo langzamerhand. Uh, je bent een bekende sportpersoonlijkheid. Is dat, is dat, is dat raar? Hoe, uh, de, 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 dat ontwikkelt zich natuurlijk. Maar, maar hoe ervaar je dat?
3: Uh, ja, wel een beetje bijzonder. Mijn, uh, ja, dat, dat andere mensen gaan toch wat anders tegen je aankijken. En omdat je nu een trouwje hebt bijvoorbeeld. of Omdat je een mooie sportprestatie hebt neergezet. Maar ik ben zelf altijd nog dezelfde persoon. Die gewoon hier studeerde in Wageningen. En lekker uh, bier stond te hijsen hier. En uh, mijn studievrienden kijken nog steeds zo gewoon als anamiek tegen me aan. Maar er zijn andere mensen die mij later hebben leren kennen. Of die mij alleen kennen van de sportprestaties. Die, ja, die, uh, die dan echt tegen je opkijken. Dat is af en toe uh, wel bijzonder om te merken. En ook natuurlijk hartstikke leuk die aandacht. Uh, dus af en toe nog steeds wel even wennen. Ja. Uh, maar uh, ja, ik geniet er ook van. Dus het is hartstikke leuk dat, uh, dat mensen je zo verkennen en uh, geïnspireerd raken door wat je doet.
0: En, en, en wat je, je noemt al, bij je. Ik bedoel, ik heb gewoon mijn vrienden van het studeren. Maar heb je dan ook echt, echt specifieke, hele goede vrienden in het wielerwereldje? Of is dat echt iets wat je gewoon houdt bij de sport? Uh, hoe verhoudt zich dat een beetje?
3: Ja, ik denk dat mijn beste vrienden wel gewoon ah. nog uit mijn student zijn. En eigenlijk ook van daarvoor mijn beste vriendin. Uh, dus dat het wel iets meer scheidt. Ik heb wel heel veel, echt heel veel goede collega's in het peloton. En ook hele warme contacten. En, uh, bijvoorbeeld Diana Venuela, het meisje wat ik uh, in, bij in Colombia uh, heb oh, opgezocht. Kan ik wel zeggen dat dat nu een goede vriendin is geworden. Ik oh, ja. uh, ken haar helemaal van tevoren niet. Uh, ja, dat, dat, dat vind ik echt ook een verrijking aan het wielrennen: dat je mensen dit kennen van allerlei andere nationaliteiten. En dat uh, is echt, ik vind ook een hele goede sfeer. Soms heeft het vrouwenbeuren wel eens de naam van dat is. Nou, daar herken ik helemaal niets in. Ik vind dat uh, de sfeer is juist heel warm is. En dat ik ook zie wat voor reactie die ik heb gekregen... wat uit het peloton nadat zo hard was gevallen in Rio. Dat was gewoon onwijs hard verwarmend hoeveel kaartjes en berichtjes... en ja, uit alle hoeken uit het peloton naar me toe zijn gekomen. Dus dat, uh, dat, is, dat is heel mooi.
0: Ja, ja, ja dat, is ook, dat, zijn, dat zijn natuurlijk de mooie dingen. Dat je, dat je zoveel mensen tegen kan komen. Dus dan zijn het ook altijd wel natuurlijk ja. hele, hele leuke mensen tussen. En weet jij toevallig ook, uh, uh, dat is het mooie aan Pro Cycling Stats. We zijn even gek op die website. Weet je met welke renster uh, je als teamgenoot het meest hebt gereden? De meeste race dagen? Weet je dat uit je hoofd? Ik denk, Marielle Post. Ja, uh, en, en weet je ook wie daar uh, op twee staat? Zo. Uh,
3: so. Nee,
0: ik heb geen B. Dat is, is Lisbeth de Vocht. Daar heb je 116 dagen mee, oh, mee gereden.
3: Ja. Ja. <laughs> oh, wat ja. leuk. Ja, de Belgische. Ja. Ja. En,
0: en Amanda Spread die staat daar in uh, derde. En dan daarna ja. Iris, ze slappendeel. Ze um, maar dat zijn toch, toch grappige dingen. En als we dan toch eventjes Marianne Vos uh, noemen... Um, hoe kijk je dan hoe kijk je tegen, tegen een Renster als Fors aan? Uh, dat, dat, is, dat is natuurlijk wel ook echt een Renster die dan zich hard maakt voor inderdaad zo'n zo zo uh, Tour de France voor dames. Is, is zij heel belangrijk ook geweest in, in, in jouw carrière?
3: Ja, dit is wel in het eerste deel van mijn carrière. Dus zeg maar toen ik de Wereldbeker won in 2011. Uh, zat zij samen met Jeroen Blijden even tegenover mij na het seizoen van 2010? En uh, toen zeiden ze uh, beiden zo tegen mij van, nou ja, uh, jij gaat vondja de wereldbeker winnen. Punt. Ja. En uh, ik had dan dat moment geen werelddekenwedstrijd gewonnen. En uh, Jeroen kwam met dat plan en Marianne stemde er ook echt mee in. Uh, dus dat uh, het goed zou zijn voor het fouten. En uh, als een keer iemand anders die wereldbeker zou winnen. En het zou Marianne wat lucht geven. Dat zij niet, uh, um, er eigenlijk ook voor werd geforceerd om ook dat doel achterna te gaan. Dat zou haar wat meer uh, lucht geven. Uh, maar ze zeiden beide toen gelast tegen mij, ja, wij denken dat jij ja, dat kan. En uh, ze hebben ook gerealiseerd uh, hoe belangrijk het is voor je carrière. Als je mensen hebt die echt in je geloven, uh, dan kan je uh, meer bereiken dan je zelf voor mogelijk had gehouden. Want ik, ja, ik, had, ik had wel toen een koers gewonnen, maar ik had nog nooit echt een grote wedstrijd gewonnen. En dat jaar heb ik van de negen wereldbekerwedstrijd wonnen keer drie. Om te beginnen met Ronde van Vlaanderen. Dus zij brachten met dat idee mij echt, um, ja, legde de lat zo hoog. Maar daardoor ging um, ik wel iets nastreven wat ik anders nooit voor mogelijk had gehouden. En ik ja. uh, denk dat die twee beide heel belangrijk zijn geweest voor mijn carrière om, om een stap te zetten.
0: Ja. Ja, dat, is natuurlijk, uh, dat, dat moet ook op dat moment wel, wel een, een, een gigantische boost hebben gegeven. Dat iemand zegt: van Wij denken dat jij dat gaat dat winnen. En als het dan uiteindelijk uh, ook nog goed uitpakt. Dat moet, moet zo ontzettend gaaf zijn, lijkt mij.
3: Ja, ja. Jeroen Blijleeft is dus ook echt een, een ploegleider waar ik uh, heel veel van heb geleerd. En die ook echt heel erg in mij geloofde. En uh, die me echt, uh, echt een stap hoger heeft gebracht. En uh, dat is wel, uh, wel heel gaaf. En Marianne heb natuurlijk ook heel mooi kunnen koersen. Was was dat heel erg leuk Omdat we, ja, zij was heel snel in de sprint. En ik heb daar ook een aantal keer van kunnen profiteren. En daar zie je dan ook, merk je ook mee van, ja, dat je soms je moet wegcijferen voor een ander. Maar dat je ook eigenlijk bijna altijd wel weer terugkrijgt op een manier. En op het moment dat het zo gaat werken, en dat hadden we toen in Nederland bloeit in het team 2010-2011. Ook samen met Lisbeth Vocht, die was er dus bij. Ja, dan krijg je zo'n goede teamspirit. spirit. Dus was daar ook bij. En uh, die won ze ook voor de Ronde van Drenthe. Dus dat, dat draaide gewoon zo goed in die ploeg. En uh, dat zijn misschien wel de, de mooiste jaren in, uh, die ik, uh, waar ik met, met mooiste, uh, uh, beste gevoelens ook aan, aan terugdenk. Ja,
0: ja, ja, fantastisch, fantastisch.
1: Hey, is, is, dat ook, is dat ook een aanleiding voor, voor dat Nederlandse uh, dameswielrennen? Waarom jullie zoveel winnen? Ik bedoel, uh, het is niet één persoon die, die veel wint. Maar het zijn uh, toch wel een, een, een hele aantal uh, wielrensers die, uh, die weten te winnen. Zowel op wereldkampioenschappen als op de Olympische Spelen. Is dat dan ook een bepaalde factor geweest waar jullie zo goed presteren met elkaar?
3: Ik denk dat het not, tot nu toe de top die nog steeds echt aan de, aan de top meedraait, is eigenlijk ook een beetje de basis die Johan Lammers heeft gelegd. Die ons altijd meer op trainingskampen naar Zuid-Afrika en naar Gran die heeft toen, ja, toen er wat minder geld rondging in het, in het vrouwenwielrennen en, en de budgetten bij de ploeg gewoon heel erg beperkt was bood hij allerlei faciliteiten aan uh, en je ziet Chantal uh, Blaak komt uit voort. Alle van der Brege, ik, Marianne Vos, ja. uh, Lou Schuwerwijk is dan nu gestopt, maar uh, ja, het is dus heel veel meiden die nu als in de brand die waar ik toen allemaal mee ging trainingskamp. Uh, Jip van de Bos uh, ben ik mee geweest. Ja, dus er zijn zoveel meiden die, uh, die daarvan uh, ja hebben genoten en, en wij maakten toen elkaar wel echt heel erg sterk met al die trainingskampen samen. Ja, de wild ging toen ook mee. Uh, ja, dus uh, dat heeft denk ik wel voor een hele goede basis gezorgd toen het vrouwenwielrennen nog niet zo in ontwikkeling was en er wat minder budget was. Tja. En waarom dat nu? Uh, ja, nu, nu, trekt, nu wordt die lijn gewoon nog steeds doorgetrokken, want nu hebben we een demi-vordering. Dat is echt uh, onwijs uh, talent die eraan zit te komen.
1: Maar de gunfactor is dus heel groot, zeg maar, binnen het, vrouwen, het Nederlandse vrouwenwielrennen.
3: Ja, ik denk dat het altijd gewoon heel mooi... ook als er een, een Nederlander wint. Dus ja. uh, Ik denk dat, dat ze ook in de afgelopen jaren... ook de EK's en WK's hebben laten zien... dat ze ja, soms moeten je benen stilhouden. En dat is natuurlijk super vervelend. Uh, als je in die situatie zit... en Anne van der Brecht heeft dat... afgelopen jaar weer heel goed voor mij gedaan. Uh, en super zuur voor haar... dat zij natuurlijk daardoor uh, beperkt werd. Uh, aan de andere kant deed ik het... in Innsbruck deed ik dat voor haar. Dus uh, ja, ja, en Santal Blaken... Uh, en Amy Pieters werd alweer weer Europees kampioen. Dus uiteindelijk... Um, het is denk ik ook wel besef uh, bij de Nederlandse vrouwenploeg dat, uh, ja, dat die benen stil houden af en toe is, maar iedereen is het bijna wel, uh, wel teruggekregen
1: ja, dus als je elkaar helpt dan, ja, dan bereik je meer inderdaad dan als je als ding gaat staan ja, ja
0: mooi ja. Mooi. dat is ook dan nog wel een beetje de rode draad inderdaad, want je zei net al met je ploeg ja, wat je what you, what you give is, wat je get en uh, dat is dan ook wel heel belangrijk ook wel weer bij, uh, bij de, de, de kampioenschappen met, met, de, met de Nederlandse ploeg um, Volgens mij kunnen we nog een uur lullen. Uh, dat zouden we ook graag doen. Maar uh, we moeten ook ergens weer een keertje afsluiten. En eigenlijk zou ik je willen vragen. Want jij gaf aan na mijn carrière zou ik graag met, met jonge sporters willen werken. Ik zou ze graag advies, tips willen geven. Ik zou ze willen coachen. Um, als er nu iemand luistert die, die een beginnende wielercarrière aan het opbouwen is. Um, wat zou je dan diegene willen meegeven? Uh, uh, wat, wat jou heel, heel ver heeft gebracht. En uh, wat andere mensen heel erg zou kunnen helpen.
3: Um, ik denk uh, zoek contact met een sportpsycholoog en doe daar een soort uh, of een soort een, een, een basis uh, um, uh, met vol doelen stellen. Dat is een van de belangrijkste uh, dingen die wat mij heel snel heeft geholpen. Uh, elk jaar mij voor heeft gezorgd dat ik me wel verbeterde. Ik zie, dat is ook uit onderzoek gebleken... dat topsporters die doelen weten stellen... dat zijn uiteindelijk de meest succesvolle topsporters. En ik trouwens denk niet alleen topsport, maar ook in het bedrijfsleven. Mensen die weten waar ze heen willen... die maken een plan en zoeken de juiste mensen om zich heen. Eh, als stap twee om dat doel te bereiken. Eh, en dan zorgt ervoor dat je eigenlijk geen jaren verlies... maar dat je blijft ontwikkelen en dat je weet waar je heen wil. En ik denk dat als ik met jonge sporters zou werken... is dat het eerste waar ik aan zou gaan werken... van leer ze doelen stellen... En um, ja, leer ze ook uh, ja, hoe, hoe je die doelen gaat bereiken. Nou, ja, dan moet je niet te veel mensen voor om je heen zoeken, maar wel de juiste mensen om je heen zoeken om je, die je helpen om die doelen te bereiken. En evalueren ook elk jaar weer je doelen en stel weer nieuwe doelen het volgende jaar.
0: Nou, dat lijkt mij sowieso een hele mooie. En ik denk dat uh, de jonge sporters uh, die luisteren en opkoming zijn daar heel veel aan gaan hebben. Uh, Annemieke, uh, wij waren super trots dat uh, de wereldkampioen bij ons in de podcast was. Uh, mag ik je nogmaals uh, super bedanken. En uh, ik zou het super tof vinden als je inderdaad ook uh, gewoon nog uh, onze podcast wil luisteren. Want dat uh, was sowieso ook heel leuk om te horen. Dat uh, de wereldkampioen onze podcast luistert. Peter Wilko, volgens ja. mij... Uh,
3: Jullie houden me altijd goed gezelschap tijdens mijn trainingen, dus ik kan altijd, altijd blijft van als ik zie dat de nieuwe online is. Kijk,
0: hebben wij ook nog een beetje geholpen dus. <laughs>
3: ja, ik heb, al een, vraag, ik heb al een vraag voor Peter, want we hadden het net even, ja, als ik ga stoppen, want ja, Peter is natuurlijk nu gestopt. Of ja. In ieder geval, ja, ja, je, 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 je bent nog wel verbonden aan de club volgens mij, maar uh, in ieder geval niet op, op het alloogste niveau meer. Hoe, uh, hoe is het en uh, kan je mij nog wat tips geven voor, uh, ja, mij gaat mijn carrière ook een keer, een keer eindigen, ik weet nog niet wanneer, maar uh, hoe, hoe gaat het met jou en hoe, hoe ervaar je het?
2: Nou, eigenlijk valt het mij alles mee. Ik heb niet dat uh, iedereen vraagt, heb je dat een zwarte gat en zo? En voor mij was het afgelopen jaar, heb ik nog een jaar om terug te komen om beroepszitter te worden. Uh, Samenloop van omstandigheden zat er gewoon niet meer in. En uh, ja, nou ben ik met een heel nieuw project bezig, met, uh, met Koerspet, met Wielenbier en uh, de andere labels van onze brouwerij. Ja, en dat gaat eigenlijk best wel goed. En mijn advies is gewoon zoek iets wat je heel erg leuk vindt en ga er gewoon 100% voor, hetzelfde wat je in je carrière doet.
0: Ja. En
2: ja, stiekem, ik was er nooit eigenlijk echt mee bezig. Maar ik probeer me wel vleeg te focussen op iets wat je gewoon heel erg leuk vindt. En wat jij nu zegt met die jonge kinderen, dat, dat heeft mij ook altijd wel weer geraakt. Ga er gewoon 100% voor en dan zien we het schipstrand. Dat heb je als topsporter gedaan en dat kan je in je carrière daarna ook doen. En als je te lang ermee wacht, je moet gewoon gaan. En dat is hetzelfde de top halen met fietsen is net zo moeilijk als uh, een goede carrière maken. Maar je moet het gewoon doen en plezier ja. maken. En dan de, uitdaging is wel,
3: ja, de uitdaging lijkt me inderdaad ook wel iets om iets te vinden waar je zoveel passie voor voelt. Als je voelt format, jij dat ook heel erg met het fietsen. Om dat uh, ja. ook buiten na je carrière te vinden. dan komt dat te gat niet. En uh, uh, ik denk, uh, ja, dat, dat gaat best een uitdaging zijn om, om iets ik... te vinden waar je zoveel passie voor voelt.
2: Ik denk ook, vooral op deze tijd in de coronatijd, dat er dus wel veel renners ook afgevraagd wat zou ik leuk vinden na mijn carrière. En ik heb wel, ik doe iets heel anders dan ik had gedacht dat ik zou gaan doen, maar uh, in Australië heb ik dat wel geleerd bij Michael Trapak. Die was toen al bezig met, uh, jongens, uh, als jullie stoppen met je carrière, zodat je voorbereid bent op wat je wil gaan doen, of een richting weet wat je wil gaan doen, en dan heb je alvast stap 1 te pakken. En als je zegt van ik, ga, of ik wil wat doen met coaching voor jonge kinderen, is dat al een heel mooi begin en uitgangspunt om daarmee naartoe te werken als je dat op een gegeven moment ophoudt. Ja. En ja, ik hoop voor je dat je nog heel veel jaren door kan fietsen. Want ja,
0: dat hopen we zeker. Op deze,
2: dit, niveau, dit niveau moet je heel veel plezier en passie hebben, anders kan je niet zo, zo lang meedoen. En nee. um, als je datzelfde toelegt in een carrière. om Kinderen te begeleiden in dit geval, dan gaat het zeker net zo succesvol
0: zijn.
3: Mooi, zeker. leuk om te horen.
0: Zeker. Ja. Nou ja, goed, we hopen natuurlijk dat je nog lang niet stopt en dat we nog heel veel jaren mogen, van je mogen genieten. Um, en we hopen ook zeker dat we straks een keertje, als we gewoon uh, uh, in, in het echte leven weer uh, bij elkaar kunnen komen, dat we nog een keer een, uh, een podcast op kunnen nemen en dat we bij wijze van spreken de Olympische Spelen van 2021 uh, kunnen nabespreken. Dat lijkt me te gek. En uh, dat jij dan zit met een mooie medaille en daar uh, heel trots op bent. Dus uh, nogmaals super bedankt en uh, ik zou zeker zeggen tot, uh, tot de volgende keer dan maar.
3: Ja, tot de hey, volgende keer. We zijn, uh, van harte welkom in Wageningen. Dus, uh, hoe het resultaat gaat zijn uh, volgend jaar. Uh, leuk als jullie een keer uh, langskomen.
0: Super. Super. bedankt. Gaan we ja. doen. Goed. Jeetje mannen. Echt. Wat een, uh, wat een topper is dat hè.
1: Wat een uh, aanstekelijk enthousiasme.
0: Ja. Ja. ja, dat is heel mooi. Ja, ik heb het nu al veel gezegd, maar ik, ik ben daar best een beetje trots op. Heb, we zijn ooit die podcast begonnen om lekker te lullen over, uh, over fietsen. En ik vond het heel tof dat uh, de uh, laatste Bastien Langeveld eventjes in de podcast kwam. En uh, nogal wat anderen natuurlijk die, het heel die we heel tof vonden. Maar ja, dit is toch uh, een, een wiel, wiel, wielren icoon En uh, die dan uh, zo de tijd neemt om even over, uh, over haar carrière te praten. Ja, dat vind ik gewoon heel tof.
1: Nou, over een uh, x aantal jaren, dan komen wij in de oude doos. Hè. Dan, dan gaan mensen dit terugluisteren. Van, nou, weet je ja. nog, toen de wereldkampioen in de podcast zat.
0: Ja, hey, jij mag goed in wil, Wilco, want uh, we, ja, gaan over dank, naar, nou. we gaan over naar de oude doos. En uh, ja, in de oude doos uh, uh, ja, uh, gaan we straks even bellen met een, uh, met een schrijver. Ik ga nog niet zeggen wie het is, maar uh, met de schrijver. En die heeft een boek geschreven. En uh, ja, dat boek is ook weer heel belangrijk voor uh, de oude doos. Want uh, uh, eigenlijk uh, het boek wat hij heeft geschreven zijn allemaal verhalen. Um, en uh, daar gaan we ze ook naar luisteren. Ja, en inmiddels hebben we contact met uh, Alex, Alex van der Hulst. Alex, uh, welkom in de podcast. Dankjewel. Leuk, leuk, leuk. Ja, en, uh, ja leuk om erbij te zijn. Uh, ja, zeker, zeker. En uh, ja, de podcast is jou wel bekend, want uh, volgens mij uh, ben jij uh, uh, een van de deelnemers van een de podcast die uh, die echt supergoed doet beluisteren.
4: Ja, ik zit met uh, uh, drie anderen maken wij, ik ken iemand die, voor, uh, over opvoeden. En uh, ja, dat hoor ik ook altijd. Dat hij uh, dat die goed is wordt beluisterd door uh, jonge en uh, vermoeide ouders die. Uh graag naar uh, andermans verhalen horen over hoe die het doen.
0: Het grappige is dat zowel ik als Peter als we ook allemaal hele jonge kinderen hebben. Dus uh, voor ons ja. uh, is, het, uh, is het ook een goede kost om het zo maar te zeggen. Maar ja, goed. Uh, ja. Dat, dat is weer een hele andere tak van sport. We hebben het nu over wielrennen. Ja, uh, misschien kan je even uitleggen wat, wat jouw link met, met wielrennen is. En, en ook waarom wij nu juist bellen, jou juist bellen voor, uh, voor deze podcast.
4: Uh, ja, ik fiets zelf al uh, vanaf uh, mijn veertiende, zo ongeveer, zo bij de nieuwelingen. Uh, wel op en af hoor. Er, er is nooit iets uh, fatsoenlijks uitgekomen. Dat is uh, redelijk snel gestopt uh, toen. En uh, ik ben later weer gaan fietsen. Uh, en ik fiets nog steeds, alleen uh, uh, echt als recreant. En um, uh, ik ben daarnaast ook journalist. Uh, dus dat, die twee heb ik uh, gecombineerd uh, regelmatig. Uh, en dat leidde zo'n vijf jaar terug tot het eerste boekje wat ik schreef. Uh, Draag nooit de gele trui over uh, de, de regeltjes uh, onder de recreanten. Maar ook uh, onder de, over uh, de types die er zo rondfietsen.
0: Ja.
4: Uh, op, een, uh, op een racefiets. Uh, op zondag over de dijk of uh, ergens op een heuveltje. Um, en eigenlijk uh, ja, dat, de, de, op zich was dat op zich niet de bedoeling om nog heel veel meer mee te doen. Want ik wist niet zo goed wat ik er nog meer mee kon doen. Alleen toen... Uh, had ik wel wat van die avondjes gehad zo op uh, wieleravondjes, waarin ik voorlas. En toen ik dat uh, een jaar terug nog had, toen dacht ik van, uh, nou leuk om dat nog een keer te doen eigenlijk. En toen bedacht ik me om uh, een, soort van een, een soort van kanon te gaan maken over, uh, over het wielrennen. Alleen dan niet uh, alle bekende dingen, maar ook de wat meer onbekende dingen die, uh, die de meeste wielerliefhebbers toch wel kennen, maar die nog niet zo cliché zijn.
0: Ja, ja, en het grappige is dat, uh, dat, dat jouw eerste wielenboek, die staat ook bij mij uh, in de kast, dus ik, ik heb hem ook gelezen. Mm -hmm. Dus uh, tegen de tijd ja. dat wij uh, contact met haar kregen, dacht ik, hé, hey, de naam komt me heel bekend voor. En toen ging ik even mijn boekkast ja. kijken, toen vond ik dat boek, dus dat vond ik ook weer heel erg leuk. Um, ja, nou ja, je hebt dus een, een nieuw boek gemaakt, uh, het mooiste uit uh, mm -hmm. de koers, uh, 50 iconen. Ja. Um, en uh, nou, ten eerste willen we natuurlijk alle luisteraars oproepen om vooral dat boek uh, te gaan, gaan kopen. Want het is een uh, heel leuk boek uh, volgens mij geworden. En het is ook wel echt een boek ja. wat uh, bij mensen die van wielren houden in de kassa moet staan, toch?
4: Ja, dat vind ik natuurlijk wel, ja. Maar ja, ja, het is je je zou wel nee leuk zeggen.
0: om
4: te kijken. Nee. Ja, het is ook wel leuk om te kijken, denk ik. Uh, het is echt een, een, een soort uh, selectie geweest die, uh, die je best discutabel mag vinden. Want het zijn dus vijftig van de dingen die, uh, die, die niet het meest bekend zijn. Maar uh, dan uh, betekent het ook dat ik nog 200 andere dingen had kunnen kiezen.
0: Ja, precies. Ja.
4: Uh, dus dat, dat is ook wel leuk om, om uh, als je leest te bedenken van uh, ja, eigenlijk uh, had dit ook nog wel ingekund. Dus, uh,
0: ja, er is, er is enige maakt discussie misschien mogelijk dus.
4: Ja, er is zeer veel discussie mogelijk, ja. Ja, ik heb, bijvoorbeeld, ik heb het onderverdeeld in, in renners en hellingen en, uh, en shirts en dat soort dingen. Uh, maar ja, goed, als je de 50 onderverdeelt in zeven categorieën, dan heb je maar zeven per categorie. Dus, uh, ja, precies. Ja, die, tussen die zeven renners had je er nog wel uh, 30 kunnen ja, bedenken, het, denk ik. Het is
0: niet ik. zo dat bij een tweede druk in één keer het uh, 51-iconen zijn, toch? Nee. Het <laughs> zou wel mooi zijn, toch? in nee, ontwikkeling. <laughs>
4: Ja, ja. En, uh, je zou nog wel drie versies hiervan kunnen maken met er weer, elke keer weer vijftig andere
0: Ja, ja. Nou, ik vond sowieso uh, het boek wat ik van je gelezen heb ook echt leuk geschreven. Lekker, uh, lekker, uh, mm -hmm. nou ja goed, het, het leest lekker weg om het zo maar te zeggen. Uh, nou, ja. De mensen zullen nu wel denken van uh, oké, okay, het is mooi dat we dat boek uh, allemaal gaan kopen. Maar we hebben ook nog iets leuks bedacht. We hebben natuurlijk in onze podcast uh, de vaste rubriek uit de oude doos. Nou, de luisteraars konden daar een stukje voor inzenden, maar we hebben zelf ook een aantal keer ons verhaal verteld waarom wij, of wat wij dan herinneren aan het wielrennen. En eigenlijk was het toen, het, 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 het 1 plus 1 dachten wij, weet je wat veel mooier het is? Uh, het zou tof zijn als jij nou elke keer een verhaal uit de oude doos vertelt, wat gelinkt is aan het boek, en dat mensen dat uh, in de podcast kunnen beluisteren. En dat ze dan denken, nou dat is natuurlijk een fantastisch verhaal, dat ze daarna ook het boek kunnen kopen. Dus... Uh, als het ja. goed is gaan we straks luisteren naar, uh, naar het eerste verhaal van jou. En uh, ja, we gaan er ook niet te veel over zeggen, want dan zou het hele verhaal uh, uh, niet meer helemaal uh, kloppen. Maar uh, mochten mensen straks uh, het verhaal gehoord hebben en het boek willen kopen, waar, uh, waar kunnen ze dat doen en waar kunnen, of waar kunnen ze dan het dat beste doen?
4: Uh, nou ja, overal uh, waar, je, waar je wil. Uh, van online tot uh, gewoon in de winkel. Dus uh, ja, wat je het zelf het beste bevalt.
0: Uh, en wat is de prijs? Maar
4: als het er 20 euro.
0: 20 euro. Nou, dat is een mooie, mooie, ja. mooi bedrag volgens mij. En uh, nou ja, yes. goed, uh, Alex, in ieder geval hartstikke bedankt. We gaan luisteren naar het eerste verhaal. En uh, als het goed is, ja. uh, gaan we dat straks in de volgende podcast ook weer doen. Dus ik zou zeggen, uh, luister ook zeker uh, de komende podcasten voor meer verhalen van Alex van Hulst. Alex, bedankt.
4: Vandaag in de oude doos een verhaal uit het boek Het mooiste uit de koers, 50 iconen van het Wilhelm. Met deze keer het shirt van Tonton Tapie. Als er ooit een ranglijst wordt gemaakt van lelijke logo's gaat Tonton Tapie hoog eindigen. Het logo is de afbeelding van Tonton Tapie, oom tapijt, zelf. Hij draagt een opgerold tapijt op zijn schouder. Het zwart-witte plaatje is zo slecht dat het haar van open tapijt overgaat in de rol. Ook heeft de man nog een stuk tapijt onder zijn neus. Dat dit een beeldmerk is geworden mag wonderlijk zijn. Dat wielrenners in 1991 een jaar lang met deze tapijtdrager op hun borst hebben gereden is onvoorstelbaar. Met de tegels van Ariostea, de verf van Histor Sigma en het tapijt van Tonton Tapie kun je dat jaar trouwens een heel huis inrichten met sponsoren. De tonton ploeg heeft geen best jaar in 1991. Dankzij Steven Roach, Direct de Wolf, Jean-Claude Colotti en Francis Moreau wint het team wat semi-klassiekers en etappes in kleinere koersen. Maar de Tour wordt een ramp als Steven Roach te laat op het startpodium verschijnt voor de ploegentijdrit en naar huis moet omdat hij buiten tijd binnenkomt. Daarna rijdt de Fransman Jean-Claude Colotti nog enkele keren in de top 10, maar eigenlijk doet het team voor spek en bonen mee. In drie weken gaat er geen renner juichend de streep over met de tapijtman op zijn borst. We missen deze Tonton tragedie in Nederland, omdat onze aandacht in beslag genomen wordt door de intralipied affaire van PDM in diezelfde tour.
1: Ze hebben kip gehad, uh, gegrilde kip, zoals het menu. We hebben het menu van de dag waarover we denken dat we spreken.
4: Met een curieuze ploegenvoorstelling begint het dat jaar voor Tonton Tapie. Het filmpje dat de Belgische televisie maakt is nog steeds te vinden op YouTube. Ploegleider Roger de Vlaming vertelt er dat hij dit klusje wel even zal gaan klaren.
0: Hij is een heel gevoelige jongen en ik weet nogal goed op te schieten met jongens die gevoelig zijn. Ik weet hoe ik uh, Steve Roos zal moeten aanpakken, maar uh, als ze zal presteren, dat moeten we nog afwachten, Maar ik hoop van wel.
4: Dirk de Wolf is die winter overal gehuldigd omdat hij achter landgenoot Rudy Danes tweede wordt in het wereldkampioenschap van 1990. Maar hij zal er in de voorjaarsklassiekers weer staan belooft de wolf in de reportage.
2: Afmorgen is dat dus alle dagen trainen en dan zijn de recepties en de voorstellingen en heel dingen gedaan.
4: De Belgische televisie filmt hoe de renners zich achter de coulissen in een gymzaaltje omkleden voor de ploegenpresentatie. Steven Roodje vraagt om een shirt met korte mouwen. Renners kijken geïnteresseerd in de ploegauto, maar iemand heeft de deur op slot gedaan. En wie duikt er ook op? Tonton Tapie zelf. De man van het logo staat trots tussen de renners. Met een staaltje onbeholpen videotechniek plakt de Belgische televisie het beeld van de man in zijn eigen logo. André de Boer heet de man van het logo. Lange tijd is hij het gezicht van de Luikse firma. Goedkoper is illegaal, luidt de slogan van het bedrijf. Maar de tapijthandel wordt in 1991 overgenomen en sindsdien wordt de Boer achtervolgd door beschuldigingen van faillissementsfraude en belastingontduiking bij zijn latere ondernemingen. De snor is inmiddels gehalveerd. Het haar is grijs. Enkele jaren geleden moest hij nog voor de rechter verschijnen omdat hij de alimentatie aan zijn ex-vrouw niet kon betalen. De shirts zijn inmiddels zo zeldzaam dat als ze dan te koop worden aangeboden de slogan nog duurder is illegaal van toepassing wordt. André Tonton Tapie de Boor heeft er verder niks aan. Zijn jaartje sponsoring wordt een sof. Wat overblijft is de herinnering aan een van de lelijkste wielershirts ooit. Tot
2: op
0: de Ja, mooi verhaal hè. Ja, zeker. Ja, en, ja,
1: hebben jullie het shirt ook teruggekeken, of niet? Opgezocht?
0: Het shirt. Nee, ik heb, ik heb, ja. het, ik heb het zelf niet opgezocht. Jij wel waarschijnlijk dus.
1: Ja, ik, ik moest gelijk denken aan het Skills shirt, zo lelijk. Oh ja? Ja ja, nee, goed,
0: weet Je en je allemaal... moet
1: hem eens opzoeken. Hij is, hij is echt lelijk. Hij, 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 hij zegt het ook, maar hij is echt lelijk.
0: Eigenlijk, weet je, het is met, met shirtjes. Ik bedoel, uh, soms zijn dingen zo lelijk dat het uiteindelijk weer mooi is. Bijvoorbeeld het 7-Eleven shirtje is, is natuurlijk uh, ook op Zwift weer <laughs> ook een soort van icoon, toch? Die, uh, die mensen dan allemaal uh, kunnen dragen. Ik weet dat het dan de, de Z voor Zwift staat. Maar het is niet uh, ja, ja. echt een mooi shirt.
1: En het levert gewoon een mooi verhaal op. Ja, dat zeker. Dat is het ook. Daar wordt, wordt wel weer over
0: geloofd. En het is heel tof dat, uh, dat we met Alex uh, een, een mooie toevoeging hebben op de podcast. Want uh, hij heeft nog veel meer mooie verhalen en hij gaat nog heel veel uh, oude dozen vullen met, uh, met zijn verhalen.
2: Mooi. Ja, leuk.
0: Hé hey, uh, jongens, tof. we gaan lekker afsluiten, want uh, voor mij duurt die podcast al langs, maar dan straks alweer uh, weer, uh, weer twee uur. Nou, dat is misschien een beetje overdreven. Uh, Wilco, laatste woord.
1: Nou, wat ja, de vorige podcast hebben we het nog gehad over. We hadden toen geen koersbred weggegeven.
0: Ja, klopt.
1: En toen zeiden we van. Nou, de volgende podcast gaan we weer wat bedenken. zodat we weer uh, koersbred kunnen weggeven. Ja. Nou, misschien, misschien is het wel leuk. want het moment van opnemen is nu uh, uh, herdenkingsdag. Dus morgen is bevrijdingsdag. Misschien is het leuk uh, als mensen morgen onze podcast luisteren. tijdens een lange duurrit, dat ze tijdens lange duurrit. Een hele gave bevrijdingsdagfoto uh, weten te maken. En die online uh, posten. Maar dat mag ook dat op een, een andere dag. Daarvan, hoor.
0: Uh, huh? Dat mag ook op een andere dag dan. Want mensen, heel veel mensen luisteren misschien niet op bevrijdingsdag.
1: Ja, dat maar... mag ook op een andere dag, maar dat ze een gave foto maken. En, en uh, tijdens hun rit. En dat ze aan dan, aan dan daarvan. Kiezen wij een hele mooie foto uit. En die krijgt een koerspad opgestuurd.
0: Ja, dat lijkt me een goeie. En dan, dan moeten ze daarnaast nog even een mooie recensie geven. Want dat is natuurlijk weer belangrijk om uh, mooi in de lijst Uiteraard. te komen. Maar uh, het lijkt me een goeie. Dat gaan we doen. Um, Top. Peter nog iets?
2: Nou, ik vond het leuk. Ik vond het ik ook leuk. Leuk, een met de ja, Arnhembrie.
0: Ja, ja. ja, ja motiverend. Ook, ook uh, zakelijk gezien, motiverend. Ik bedoel, uh, te zien maar we weer dat sport en uh, zakelijk uh, sport en zaken best wel dicht bij elkaar liggen. Uh, het geeft motivatie en dat is ook, uh, ook leuk. Ja, leuk hè. Top man. Oh. Hey uh, mannen, we gaan, uh, gaan afsluiten. Uh, bedankt voor het luisteren. Volg ons op Facebook, de la koers. Twitter Arrière en hoofdletter C. Instagram podcast Arrière de la koers. En uh, ga ook zeker kijken op onze website www.arrieredelacoers.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Arrière de la koers.